0: Köt.
1: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett sprillans avsnitt av Svenska Fans NL-podcast i samarbete med CCM. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Sen har vi fint besök i form av Arizona Coyotes och Tre Back, Oliver Ekman Larsson. Vi börjar med att säga hej till dig Oliver. Hej, hej.
0: och tack för hej. att uh, jag får vara med
1: ja Tack för att du ställer upp och är med köta med tre idioter
0: oh.
1: Niklas och Robin Hur mår
2: ni? Jo jag är, sån där, jag är så plastisk Jag sitter och njuter av Malmös avancemang Eller <laughs> avancemang. Goda förutsättningar för avancemang Säger jag
1: Ja, det blev 3-2 på borta där mot Celtic eh, såg jag. Jag kunde tyvärr inte titta på matchen för jag var på jobbet. Men eh, först såg jag att de låg, ner, låg under med 2-0 efter typ en kvart. <här>
2: de var ju skitdåliga.
1: <här> ja. Men ja, vi får hoppas för svensk fotbollskull att de ja, vände på
3: stek. Det. Ja, men
1: Ja, men bara för att du är sån Djurgård-huligan. Eh, <här> så de <här> andra kan faktiskt uppskatta du, att du ett svenskt lag är, det. Alltså,
3: är man neutral, då är Det är så klart att det kan vara kul att ett svenskt lag går långt. Men är man en konkurrent till ett lag som möjligen får in typ 200 millar så är det såklart inte bra.
2: Nej, det har jag full förståelse för. Men Nej. jag har ju ingen Fast svensk jag lag.
3: som på halis här som hejar på Göteborg och hejar på MFF. Ja, men vi konstaterar hejar, ju innan vi spelar hejar. in
2: att han är medgångsreporter.
3: Jag kan absolut säga att jag hejar ju inte på MFF, men jag vill ju att
1: Sverige ska få bättre koefficienter. Det är ju det. Det är ju bara det.
3: Ja, men ja. Mm. Snacka hockey Men, ja, exakt. Jag tänkte säga det, nu skiter
1: vi i fotbollen Och så går vi in på hocken. Um, som sagt då Oliver Ekman Larsson är en gäst uh, Efter att ha spelat i Tingsryd Så gick han till Leksand och spelade där i två säsonger Innan det bara av till Nordamerika och uh, Phoenix Coyotes som något hette då Han uh, Smällde in 23 baljer Förra säsongen, mest Av en svensk född back någonsin Oliver, hur skulle du beskriva dig själv om du var tvungen att göra en egen presentation?
0: Ja, jag tyckte du gjorde det ganska bra men jag vet inte vad jag ska tillägga. Ganska rolig och ödmjuk det skulle jag vilja slänga in det. Jag vet inte om jag. du känner väl mig ganska bra, Sebbe, så ja... Det låter,
1: väl bra. Det, det låter inte ödmjukt när man säger att man är ödmjuk. men <laughs> eh, <laughs> Ibland men är ja, man ja Nej, men det kan jag köpa. Eh, killar med båda fötterna på jorden nej, du är du ju verkligen. Eh, om vi kollar här då. Vi har ju hur mycket frågor som helst till dig. Eh, men du tog ju en, alltså ett ganska stort steg. nu Du gick ju från hockey svenskan alltså, till NHL. Och... Det är ju inte väldigt många spelare som har gjort den resan och vad tror du det är som krävs för att kunna göra det? Alltså jättesteget verkligen.
0: Ja, först och främst så är det ju lite olika för vilken spelare du är och eh, rätt väg för mig kanske inte rätt väg för någon annan så det där är väldigt individuellt eh, tror jag. Eh, sen samtidigt så var det ett stort steg för, för mig också och, eh, jag hade väl lite problem i början att komma in i det men efter första säsongen så kände jag väl att jag visste lite vad det handlade om och lite mer vad jag kunde förvänta mig, för mig till mitt andra år och det mm. hade jag nytta av.
1: Det blev ju några matcher i San Antonio Rampage också i AHL och hur, hur var den situationen där du blir nedskickad?
0: Det var klart att det var jättetufft när man hade fått börja. Liksom uppe i NHL-laget eh, från, från början. Eh, och då tänkte man ju att ja, men det kanske, kanske går lätt. och eh, Men sen så det blev lite tuffare. Jag fick spela lite mindre och sen så blev jag nedskickad. Eh, kom ner till San Antonio och ja, spelade några matcher där. Men det var en jättelärorik eh, tid där nere. Och jag fick verkligen jobba på, på mitt, mitt spel. Och eh, skaffa sig lite mer självförtroende och sen... När man kom upp igen så hade man det med sig.
1: Hur stor tyckte du skillnaden var mellan NHL och AHL just då?
0: Då tyckte jag att det var jättestor stor skillnad. Och det är klart att det är bra spelare i AHL men sen samtidigt så ska du möta världens bästa spelare dag ut och dag in. Och det är inte alltid lätt när man är van att spela 52 omgångar hemma i Sverige och sen kommer över och spela i NHL. Där det är 82 och du, du måste prestera varje varje match. Mm.
2: Ibland så Aj. pratas det ju lite här i, i AHL att man kanske inte spelar eh, liksom för laget, att laget ska vinna, utan många spelar för sig själv, att man vill ta sig till NHL och så vidare. Eh, är det någonting som du under din korta period eh, kände någonting av?
0: Eh, absolut, jag har ju lite att jämföra med För mitt första år så var det ju Då var jag NHL igång Och då, då märkte man verkligen att Ja men man spelar lite för sig själv För att man själv ska bli uppkallad eh, Sen så var jag även en, en, Under lockoutåret så var jag nere I, nere i Portland Pirates och, och spelade Och då kände man att Då var det ingen som kunde bli uppkallad Och då var det lite, lite mer lagsammanhållning Och det kanske låter dumt att säga det Men så var det verkligen Mm
2: så det är inte bara skitsnack?
0: <laughs> Nej, absolut inte. Men man kan ju, man förstår ju, man vill ju inte vara i AHL. Det är en jättebra liga och allt sånt där. Men det går inte riktigt att jämföra mellan AHL och NHL. Det är två olika världar.
2: Hur känner mm. du att den står sig mot allsvenskan?
0: Um, ja, det är en bra fråga. Jag kommer knappt ihåg hur det var att spela allsvenskan. Men... Um, det är klart att det är en bra serie, och första andra kedjorna i, i AHL håller ju jättehög hög klass. Sen så är det klart att vissa spelare som spelar i AHL har ju platsat i SOL och gjort, haft en liksom stor roll i SOL-lagen. Men det, stort sett alla hade ju gått in i en allsvensk klubb, absolut.
1: Hur, hur var den kulturella biten att flytta från en mindre stad i Sverige till metropolen, som är Phoenix med fyra och halv miljoner
0: invånare. Just det var inga stora problem med alltså, storleken på staden. Det var väl mer klimatet att man. Det var lite konstigt att åka i flipflop och shots <laughs> till, till träning När man är van att man ska ha liksom världens största dunjacka och mössa på sig. Så du, det du gick runt och svettades Ja men det tyckte jag Var, var den största eh, Omställningen Och det gör ju att du måste dricka mer Och, och tänka, mm, tänka på Vad du stoppar i dig
1: mm. Ja just den grejen också För jag menar, vi, du har haft lite problem med att hålla Vikten eh, När ni har spelat så mycket
2: <laughs> Vilket bra <pulp. laughs>
3: Det är sådana här grejer som man lär sig Du vet um, är det här bara vad du har liksom sett med ögat själv Sebbe? eller är det faktiskt liksom ja. dokumenterat?
0: Nej, det är nog för att jag har berättat för honom. Ja, okay. är, det det är, så, du... är det så
2: att uh, du har berättat dig i förtroende och han slänger under bussen mm. nu? Alltså. Nej, han, han sitter nog li
0: på lite mer saker men det, jag, jag litar på honom. Mm. Så vi får se om det kommer upp lite senare.
1: Ja. Nej, men, nej, men jag tänkte kolla, kolla med det just nu för alltså inför fjolårssäsongen så hade du ändå så lagt på dig ganska mycket muskler. Och hur ser det ut just nu? Vad väger du in på?
0: Just nu så väger jag 92 kilo.
3: Eliteprospex är fel alltså. Jag står det 91.
0: Jajamän. <laughs> Ett extra kilo muskler. Exakt. Härligt, härligt. Nej, men det, det var ju alltså jag, förra året, inför förra så vägde jag ju 96 kilo. Uh, och det var liksom musklig. jag hade gått upp men jag kände väl när säsongen drog igång att det var lite väl mycket för att jag skulle kunna utnyttja min skridskoåkning och rörlighet på isen så att jag har väl känt det nu att jag ska ligga lite lite över 90 kilo mm.
1: ja då ska vi se vad har vi nästa här då ehm. sen har vi fått frågan om hur Dave Tippett är som tränare och vad han lägger fokus på. Alltså det har varit mycket snack om det defensiva men hur uppfattar du typet som tränare och vad är det han vill att ni ska lägga extra mycket fokus på? Den här, eller, ja, nu kanske inte har pratat med honom inför den här säsongen men vad vill han att ni ska lägga extra fokus på förra säsongen till exempel?
0: Jo men det var. Vi är väl ett defensivt lag och det är ju det som har, vi har haft så liksom framgångar med det spelsystemet innan. Och det tycker jag väl både tippet och alla i laget att vi kom ifrån lite förra säsongen. Så att det är väl framförallt det vi ska försöka komma tillbaks till. Eh, den här. Eh, så att, men han, han är jättenoga med detaljer och eh, försvarspelet skulle jag säga. Men en väldigt ärlig och rak eh, coach.
2: Hur mycket liksom, snack har man med coachen när det inte är säsong? Alltså, jag pratade med typ Carl Hagelin här om veckan och då hade ju han inte ens pratat med Bruce Boudreau efter traden till Anaheim till exempel.
0: Nej, jag... Alltså sen är det lite lite beroende på vad du har för roll i laget också, tror jag, Spela in. Som mina första år så hade jag ju inte kontakt med Tippet eller någon tränare där över under sommaren. Men nu så har vi... Han har skickat något sms och bara frågat hur, hur det ligger till och Uh, oh. hur, hur tankarna går inför kommande säsong är inget märkvärdigt så. Men um, uh, uh, lite i alla fall.
2: Bara mer uh, hur står det till? Helt oh, liksom hållet. Nej, det är alltså, det är, det är inget invecklat sådär. Mm. Det kan jag ändå tycka. Är inte det lite, lite udda?
0: Uh, alltså, jo, det är det ju. Det är, det är en skill jättestor skillnad från hur tränarna i Sverige. Och hur tränarna är där är vi på andra sidan. Ja. Så att det är vi också lite omställning när man kommer över.
1: Men hur, alltså blir det mest. Att, vem snackar du mest med alltså utanför. Alltså nu på sommaren, vem har du kontakt med? Jag antar Mikkel Böttke, men ja, blir det något snack med någon av de andra spelarna eller någon som jobbar i backoffice.
0: Alltså det är ganska skönt att komma iväg. Även om man tycker jättemycket om dem så är det ganska skönt att bara få sommarledigt ledigt från dem för det blir så intensivt sen när det drar igång. Men det blir alltid något sms så här, frågar du läget är till, till de flesta faktiskt. Grupp sms? Nej det, det har vi inte för då det plingat hela tiden. Men, nej, men man skickar något sms med tjejen och han skickar det tillbaka och frågar du hur Grossman och de här svenskarna vi fick här nu, hur de är som killar. Och, ja, undrade lite bara. Mm.
1: Hur ser du på er truppen här nu inför kommande säsong? Den är ju inte spikad, men...
0: Ja, det, det är svårt att säga när man inte äh, har sett dem och sen ska man ju komma ihop som ett lag också, men äh, jag tycker att en sån som Grossman som spelar hårt och tufft och även som många glömmer bort är väldigt bra på att lägga ett bra första pass. Och sen får man in Lindbäck som en bra andra keeper som spelade jättebra i Buffalo i slutet på säsongen. Men förhoppningsvis så kan Max Domi och Duclair komma in och, och göra vårt lag bättre än vad det var förra säsongen.
3: Sen du har ju så... lovat 60 poängar mer i år. Är det realistiskt?
0: Ja, uh, oh, nej, men. <laughs> det blir tufft. Men sen samtidigt, man måste ju ändå ha någonting att sträva efter. Så det, det hade väl varit något? Jag förstår, ju, ja,
2: jag förstår ju att du måste tala gott om uh, nyförvärv och allt sånt här. Men efter att ha sett Niklas Gossman i Philadelphia så är jag ju inte jättetänd på honom.
0: Nej, men sen samtidigt är han kanske, det är kanske det han behöver att komma till, till vårt lag. Och, jag, och tro, jag
2: tror ju att Tippets spel passar honom bättre, det gör jag ju.
0: Jo, och sen, jag tror att Tippet är väldigt nöjd, att, och det är väl en av anledningarna till varför han är just i Arizona nu, att Tippet under hans tid i, i Dallas, Dallas ja. gillar han. Mm. Men jag tror att det är en sån spelare vi kanske har saknat
2: förra året. Det man märker på honom är ju att kroppen börjar tackla av. Han har problem med knä och en axel och han har haft några hjärnskakningar och lite sånt här. Liksom. Så det är ju... När man börjar komma upp i hans ålder, han är ju 30 bast nu. Och när man börjar få de problemen och man är den spelartypen som han är så kan det ju börja dala. Liksom.
0: Jo, det är klart att det det tar ju hårt på kroppen att spela åt i två omgångar och eh, det, blir inte lätt, det blir inte lättare ju äldre man blir. Eh, så är det. Eh, men eh, det är ju, där ju lite också tillfälligheter med. Det. Han kanske har, har tränat bra rehab och eh, så att det, det vågar jag faktiskt inte uttala mig om. Jag,
2: jag har... Han, han använder sig konstigt också. Han spelade mer eller mindre första backpaw med Mark Streit. Liksom. Och det märkte man att han inte riktigt klarade av. Ju. Utan han skulle spela i, i en lite mer skyddad miljö, liksom.
1: Men Oliver du snackade om det Just att ni har saknat någon som har varit lite tuffare alltså, Ni har ju så sett en hel del veteraner Lämna laget uh, De senaste säsongerna Jag tänker på Derek Morris uh, Adrian Ocon Före det och sådär uh, Ni signade Sibinik Mihalik igen uh, Det är en kille som du har spelat mycket med tror Mest du att, uh, alla jag med. Ja jag tänkte säga jag Tror att det blir ni två igen
0: Ja uh, jag hade inte haft något emot att spela med Si. Han är jätte... Jag gillar spelman, Han är... täcker alla skott och gör det väldigt enkelt för sig.
1: Säga, han täcker skott så du slipper.
0: <laughs> ja, precis. Det var... Jag hade det på tunga men jag skulle göra bra pia för mig själv. Nej, men han hade jag absolut kunnat spela med igen. Jag tycker vi funkar bra ihop. Men vi får, se, vi får se vad tippet och grabbarna har för, för planer. Mm.
1: Vad tyckte du om det, du, det lilla du såg av Claes Dahlbäck förra säsongen?
0: Tyckte han kom in och gjorde det fruktansvärt bra. Jag spelade ju tillsammans med han i tv-puckan och det var ju jättemånga år sedan. Men han har utvecklats jättemycket på, på de åren. Och han, var ju jätte, han var ju bra i SOL också innan han åkte över. Men han kom in och gjorde det jättebra och det var väl, eh, ja han kom in och körde bra i vårt, liksom funkade bra i vårt system och sätt att spela.
1: Mm. Ska vi se, då ska vi fortsätta här och sen mycket snack om låga publiksiffror såna. Arizona. Det är inte så att ni säljer ut varenda match. Hur påverkar det er som spelare ibland när ni ser att ni lider en tista mot äh, ja, Dallas till exempel? Och det är liksom är kanske 6000 på läktaren. Hur, hur påverkar
0: det er som spelare? Eh, det, man hade väl ljugit om man hade sagt att eh, man hade varit lika taggad. Men eh, det är ju också en inställningsfråga. Eh, men sen samtidigt är det ju mycket roligare att spela när det är fullsatt och det är bra drag på läktaren. Men eh, man försöker inte att tänka sig jättemycket på det. Och försöker koppla bort det och fokusera på vad man ska göra på isen själv istället. Men... Eh, det är klart att det är mycket roligare när det, det är fullsatt.
2: Om vi hoppar tillbaka till truppen lite. Hur, hur mm. är Shane Doan som lagkapten? Han är ju jag Nu är han ju gammal och lite lite sämre än han var tidigare givetvis. Men jag har gill, jag alltid gillat honom. Och han har alltid varit eh, lagom ful.
0: Ja, han, först och främst är han ju en kanonkille. Och... Eh, jag har haft många bra lagkaptener i de lagen jag varit innan. Men han, jag måste säga det, han är fruktansvärt bra i omklädningsrummet utanför isen. Från dag ett jag kom över så har han liksom tagit hand och hand om mig och liksom hjälpt mig. Och det är alltid en, en kille du kan gå till om du har någonting du undrar över. Så mm. att det är jätteskönt. Sen så, jag tror inte det är många som kan säga något ont om han... Men kanske, han, han spelar lite småfult och det, det är hans sätt att spela, han har gjort det sen han, han kom upp i ligan och det, 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 det är jobbigt att möta han. Mm.
2: Vad tror du om eh, era andra nyförvärv, typ Steve Downey och John Scott?
0: Eh, ja, Scott, eh, han är en, eh, det är ju skönt att ha han i sitt lag, så kan jag väl säga. Eh,
2: Fast för att vara så gigantisk som han är så fightas han ju jättelite.
0: Ja, men det är ändå lite mer respekt också. Det är nog inte många som, som vill fightas med han. Nej, nej, det
2: är givetvis. Och det, det tror jag är bra att ha på i sitt lag. För det börjar ju bli lite snack och så här att den... Den spelartypen är på väg bort från ligan och att den spelartypen inte fyller ett syfte längre och så vidare. Men känner man som spelare, känner man verkligen den tryggheten på riktigt liksom? Eller är det någonting som man mer eller mindre intalar sig bara?
0: Nej men det är väl klart att man liksom vet att kör jag över Krosby ryggen så kommer jag få en efter mig. Det är väl mer det det handlar om och... Det är väl lite så han äh, skott kommer vara också för, för vårt lag. Mm. Och då kanske man tänker till en extra gång innan man gör någonting dumt. Mm. Så nu kommer ingen kunna mucka med dig? Nej, nu, förhoppningsvis kan jag vara lite kaxig i <laughs> prisen vad jag brukar.
2: <laughs> vad tror du om Down idag? Äh,
0: det är ju en äh, spelare som är väldigt jobbig att möta. Äh, han har väl den här lite mer brunka Stämpeln på sig Men man får inte ja. glömma bort Han gjorde ju ändå vad var det 14 eller 15 mål
3: Han är underskattad rent eh, tekniskt Eller han, han kan lida Men väljer ju tyvärr att ja, Gona sig ganska Ja mycket.
0: men precis Och det, det är också en jobbig spelare typ, Men som har, har bra händer
2: mm.
1: Ja innan har ni haft Alltså tuffa spelare typ som Bissonet Men som inte haft så bra händer Mm. Hm. Mm, det, får, det får stå för dig.
2: Hur, hur är han som människa? Han framstår ju som en jävla galning.
0: Nej, han är, han är faktiskt helt underbar. Ja, jag, men, jag menar det
2: som något positivt. Ja, men...
0: Nej, men det, det var jätteroligt att få chansen att spela med han. Och han är också en väldigt omtänksam människa, även om man kanske, kanske har svårt att tro det. Men det är en kanonkille.
3: Absolut. Han är ju faktiskt bättre på hockey än några av de Gunsen som faktiskt har ett jobb i en NL idag.
0: Ja. Han,
1: han, eh, borde,
3: han borde faktiskt kunna ha sig till något kontrakt tycker jag. Alltså, det, är så,
0: det är så man gör spelar, ändå med han varit tre år. Och på de tre åren så utvecklades han fruktansvärt mycket. och Som lärde sig spela, det var många som jobbade med han för att få... Ja, lite bättre teknik eller skrivskåkning eller vad det var. Men man så verkligen att han gjorde framsteg på de tre åren.
3: Ni har ja, spelat 184 det. minuter ihop. Det är rätt mycket faktiskt. Ja. Väldigt bra kurs ihop. <laughs> <laughs> 55,3 ja, Perfekt, ja. Är det Ganska du som
2: bär upp honom eller var det han som bar upp dig? <laughs> <laughs> det, var lite, det har vi ju <laughs> Ja,
3: ja bägge blev ju faktiskt bättre med varandra <laughs> nu <utan varandra. laughs>
1: Mm. Ja, vi ser Nu är han ju mentor åt Adrian Kemper där i Ontario. Ja. Så det blir nog bra.
3: Um, Vad tycker du om Corsi förresten? det alltså överlag fancy
0: stats-grejen? Jo, det är klart att det är väl både bra och, och dåligt i vissa lägen. Uh, men uh, viss, viss statistik följer man ju noga och... Som plus minus förra året, det la jag ni efter tolv matcher. Mm. Så så att det, statistik kan vara bra och dåligt.
1: Hur, hur mycket av sånt får ni av laget? Alltså får ni titta på typ, alltså sekvenser och sånt där? De ger er en, ja, en videoklipp och titta på det här. Det här gjorde du bra, det här gjorde du dåligt.
0: Vi får faktiskt allt på en iPad efter matcherna så att man kan kolla på sina klipp. och Men det är väldigt mycket, mycket detaljer och sånt man ska kolla efter. Så att det är de faktiskt, nu vet jag inte hur det är i andra lag, men vi är väldigt seriösa med, med sånt.
1: Har det kommit fram, alltså hur var det om du jämför med när du kom in i ligan och förra säsongen? Har det utvecklats mycket just med tekniken alltså som ni använder
0: Jo, det har ju gått framåt men sen samtidigt första åren var det också mycket teori och mycket videoklipp men nu, skillnaden från då och nu är väl att man kan sitta själv och kolla på det på en Ipad. Det, det kunde man innan första åren så, så kollade det väl mer som, som lag.
1: Ja, så alltså, nu slipper du ha tippet peka ut, ah, Oliver, det där gjorde du fel inför alla andra.
0: Jo, det har väl hänt det också förra säsongen men det är ändå skönt om man Sitter på planet hemma Eller om man har lite tid Över hemma, att man kan kolla igenom Sina, sina egna klipp
1: mm. Ja Ska vi se, nu går vi vidare Och hur förhåller man sig som spelare Till allt snack om att Ja, tänka Alltså medvetet vara dåliga För att få en kille som Conor McDavid eller en Austin Matthews
0: Det jag är... Det var ju mycket snack om att vi liksom förlorade eller lås eller vad man ska kalla, kalla det, förra säsongen. Men så alltså vi spelade ju för att vinna varje match och sen så tyvärr så det är det ledsamt men sant att vi var ju tyvärr inte bättre än vad vi visade förra året.
1: Ja, ni trader ju bort Dubnyk också, den här gjorde det bra så då blev det inte lättare. Nej,
2: men det, det måste ju det måste vara jättekonstigt liksom när, när man Alltså spelare är jag helt övertygad Om Extremt, extremt, extremt få tillfällen Medvetet väljer att förlora Men liksom När man ser att organisationen Trader bort den ena Spelaren efter den andra liksom, Och det blir Utifrån sett uppenbart Vad man är ute efter alltså det, det måste vara en fruktansvärt jobbig situation För den som är kvar
0: Jo, alltså vår lagledning eller organisation, de gick ju aldrig och sa att ja ah, men nu ska vi tradea bort för att vi ska få högre draftpick, så var det ju inte. Eh, men det är ju klart att på något sätt så fattar man ju ändå med tanke på vilka vi tradeade bort när vi tradeade bort min backkompis och vi tradeade bort Värmöhet men nu var det ju ändå bra eftersom vi får tillbaks dem och så har vi fått draft pick så och lite så för, för dem. Mm. Eh, så att det tycker jag nu efter så här så var det ju kanon.
1: Ja alltså det är ju bra asset management. Det är det ju absolut. Alltså få draftval för killar som var värmett med Mihalek och sen plockat bakom dem sommaren. Det är, det är ju ingenting man kan klaga på där direkt. Nej. Um, hur ser du då på er framtid här? Alltså det är... Det har varit mycket tjafs med staden Glendale. Nu har ni skrivit ett tvåårskontrakt på arenan då. Um, alltså, vad, vad har dina tankar varit under hela den här soppan?
0: Ja, det har ju klart att det har varit jättefrustrerande. Eftersom man, man trodde när de signerade det där, eh, avtalet med Glendale innan så trodde man att Fan skönt. Nu är det liksom kan vi lägga det här åt sidan och liksom kolla framåt. Eh, och sen två år efter så kommer det här upp igen. Eh, så det är klart att det är väldigt frustrerande att behöva liksom fokusera på sådana saker som egentligen inte har med hockey att göra. Det har med hockey att göra men inget vi kan påverka.
1: Nej och Det, det känns ju verkligen som att Glendale sköt sig själva i foten där lite också. För det var ju snack om att ni skulle, eller ja, er ägargrupp då skulle ansöka om att få uh, anordna Frozen Four, alltså college-slutspelet uh, och sen även JVM. Så det, det har ju varit bra intäkter för både er grupp och för Staden Glendale, men nu är det som det är. Uh, hur tror du, alltså just om framtiden, alltså efter de här två åren, tro, tror du att ni kommer att vara, alltså det är ju svårt för er att sitta och spekulera om ni kommer att vara kvar eller inte, men Tror du att ni kommer kanske flytta till en annan arena i Arizona?
0: Ja, det är en bra fråga. Sen, sen så tror jag att det, det avgörande är väl lite hur det går för, för laget. De här två kommande säsongerna. Och se om vi kan gå till slutspel och, och bli ett mer stabilt lag i, i ligan det tror jag väl framförallt det hänger på. Mm.
1: Men om det, alltså, den här säsongen det känns ju ändå så som att förutsättningen nu är liksom att få in de yngre spelarna, få in dem få in Duclair och få dem att börja utvecklas och sen kanske om ja två två säg två, tre år kanske ju ut, alltså utmana på riktigt då.
0: Ja, men det är ju man vet det är som ett lotteri, man vet ju inte. Hur snabbt de kommer utvecklas eller hur snabbt de kommer vara en bi, ja, liksom bidra till vårt lag? Mm. Det kan vara redan denna säsongen det kan vara om två eller tre år. Det vet man inte.
1: Vi har fått in eller vi säger nu, men NHL har fått in två stycken ansökningar om expansionslag då, en från. Quebec och en från Las Vegas. Eh, hur ser du på ett potentiellt lag i Las Vegas? Tror du att det skulle kunna bli en rivalitet där mellan Las Vegas och Phoenix och hur tror du att det kommer vara för spelarna att spela i Las Vegas?
0: Ja, det blir någon upplevelse att bo och spela där. Eh, för de som ska göra det. Men eh, jag, jag tror att det är väldigt svårt att hitta den här Uh, fan, alltså fansen som kommer till varje enda match. Uh, jag tror att det är mycket turister som känner att ah, men vad ska vi hitta på ikväll? Vi kanske går och kollar på en hockeymatch. Så det känns som att det kommer vara mycket byte av fans.
3: Mm. Mm.
0: Jag vet att
1: Niklas har ju varit rädd för att det skulle bli jippo och allting.
3: Jag med.
2: Ja, men det ja. känns ju just i Vegas, liksom alla casinos och alla hotell och alla grejer som finns att det blir jättejippo och, och Liksom en cirkus i hela grejen liksom. Och det, det är ju även om USA och Kanada och NHL generellt på rätt många sätt är ja, kallade plastigt jämfört med kanske här hemma. Så skulle Las Vegas troligtvis dra det ett steg längre.
0: Ja, det är väldigt svårt att säga. Men jag står väl fast i vad jag jag sa innan att jag tror att de kommer få väldigt svårt att ha en liksom de här fansen till själva Vegas-laget. Då tror jag nästan att det kommer komma med folk som hejar på Arizona eller Pittsburgh eller Ottawa. Om du förstår vad jag menar. Mm. Nej, det är ju ingen dålig bortamatch, det kan man ju lugnt säga. Nej, absolut inte. Och det, men jag tycker det är ändå bra att NHL visar lite också att... Ja, men, eh, Testa på lite nya grejer och kanske utvidga ligan lite.
3: Var skulle du lägga expansionlagen om du fick välja?
0: Men det känns som att Quebec är en, en, ett bra ställe att starta på. För där vet man att det, det finns ju mycket, mycket fans. Och sen måste du flytta över ett lag. Om ja, det är ett senare problem. Ja, det är sant.
1: Bliver Columbus antagligen. Men vi tror, du, alltså, just, alltså om vi går tillbaka till Las Vegas lite snabbt, alltså just spelarna, alltså, tror det kommer att vara attraktivt för en spelare? Och vill gå till, alltså tror du att spelarna vill gå till ett lag som Las Vegas?
0: Ja, det är väl alltså, jag tror att, alltså, det är ju fint värde och det finns mycket att göra där. Men sen samtidigt så när det är hockeysäsong så, då hinner du inte med så mycket annat. Så jag tror inte att det. är blir någon liksom faktor att om jag väljer Arizona eller om jag väljer ja, något kallt ställe, det skulle jag inte fundera på så mycket. Så att jag tror inte att det där spelar så stor roll in i vad man väljer som, som spelare.
1: Alltså jag tänkte väl mer på typ alltså om man har familj och sådana grejer. Alltså det är Las Vegas verkligen stället man vill ha sina ungar och växa upp. liksom.
0: Nej, du kanske frågar fel person men <laughs> ja det är ju <laughs> Men det, det, det är klart att det är svårt för mig att liksom sätta mig in i den situationen. Jag vet inte riktigt hur jag hade tänkt.
3: Så här, alltså, om Las Vegas blir ett jättebra lag så då vill jag lära dit liksom.
0: Ja. Jo men så är det ju med allt och... Det är, det är ingen,
3: jag, men, ingen som ville till Chicago för tio år sedan liksom.
0: Nej och det kan ju vara någon spelare som kanske känner att jag måste ha en nytänning. Jag kanske vill ha en större roll i ett lag. Du kanske Vegas eller liksom rätt val för han. Så mm. att det, det, det är svårt att, att säga. Mm.
1: Ja. Hur ska vi se nu fortsätter vi här. Hur nära följer du NHL? Eh,
0: inte Alltså, det är ganska skönt att bara koppla bort hockey när man har ledigt någon dag. Men sen så kan jag kan sitta och kolla på två NHL-matcher en dag. Och sen så ingen den andra dagen. Så att, men det, det är lite från och till. Det beror lite på vilket humör man är på också. Mm.
1: och sen ni får Jag antar väl att ni får väl scouting reports och grejer på era motståndare, motståndare va?
0: Ja, eh, vi får vi gå igenom det innan varje varje match så det har man ju alltid koll på oavsett
3: Sättet så såhär tippet upp en såhär hitlist med spelare ni ska proppa <laughs> Nej
0: det har nog aldrig varit alltså, han har kunnat säga ja, men de här, den här femman, första femman kanske vi ska spela lite hårdare eller... men det, det vet man ju liksom sen innan
1: mm. ja.
0: Så det är inga, inga bounties då? Nej, <laughs> inget sånt
1: Ja, du får en chokladkaka om du proppar kross i huvudet.
0: Nej, men sånt har vi faktiskt <laughs> inte infört än. <laughs>
1: uh, ska vi uh, vilka, vilka lag tycker du var uh, imponerat över uh, vad de har gjort i sommar? Alltså med tanke på trades och sådär.
0: Jag tycker ju uh, Anaheim ser, uh, de var ju starka sedan innan men uh, får in lite uh, speeda i Hagelin och Eh, men det, det, det är svårt att säga Dallas är också De ser ju ruggigt vassa ut eh, På förvärldssidan Och sen har de ju två stabila må, målvakter eh, Så att, eh, det, är väl, det är väl de två lagen jag känner mm.
1: eh, Vilket lag tror du har störst chans Att förbättra sig jämfört
0: med Fjolåret Ja Arizona <laughs> <laughs> ja. Göteborg och är 60 poäng Ja Hoppas på det
2: Nej, för, förutom det, Arizona då?
0: Jag tror att uh, Få Edmonton ihop uh, Ihop det med de liksom, spelarna Som de har så, så tror jag att de kan bli riktigt uh, Riktigt bra
3: Det ska ju fan mycket till om de ska bli sämre alltså,
0: nu. Ja, då... nej men det är lite som Vår situation också, det var just det För jag sa Arizona, det, vi kan ju inte ha så mycket Sämre säsong nu, ska jag inte säga det men, uh, Som vi hade hur många vi hade.
1: Nej, men alltså, samtidigt, alltså, om vi tittar på Edmonton. Alltså, hur många poäng missade de slutspelet med förra säsongen? Robin, har du uppe det? Nej. Nej. Jag tror du var en stadskille. Okej, ja. uh, okej, okay, okej. Okay, okay, okay. ja, dra upp det snabbt nu.
3: Mm. De missade slutspel med uh, 25 poäng tror jag. Alltså har man gjort till... Det,
1: Nej, 35. 35 poäng, ja. Uh, har man gjort alltså, i Conor McDavid så, en så, så pass stor skillnad redan? Liksom. Och även alltså, de andra movesen de har gjort, Zekera och Talbot och sådär.
0: Det är öppen fråget allihopa. Oh. Nej, det tror jag inte. Ja, ni är ju hockeyexperter alltså. så...
2: Nej. på det. Alltså 35 ja. poäng är ju sjukt mycket Det är ju ett jätteavstånd
1: ja, Alltså de 62 pinnar liksom De ja. ska ju förbättra sig med alltså 50% ja, Så
3: alltså
2: de... några
3: Några kommer ju bli sämre också Vancouver kommer ju vara mycket sämre
2: Jo men de spelar nej, det är, alltså Pacifica är ju en tuff division Ja Anaheim som, som Only var inne på Tycker jag också ser förbannat starka ut Jag tror ju LA kommer vara De kommer nog vara igång liksom Calgary kan mycket väl fortsätta, Vancouver kommer väl dippa av lite. San Jose vet man ju aldrig riktigt vad man har. De, men de lär väl ligga på den nivån de har legat på tidigare också. Och sen Edmonton och Arizona är ju namn svårt att säga något om. Eh, lite som alla var inne på så kan man vara mycket sämre. Kanske inte, men det är jävligt tufft att vara mycket, mycket bättre också.
1: Ja, vilket lag uh, har störst risk för att försämras då, jämfört med fjolåret? Är det Vancouver?
3: Oj oh, ja. De kommer bli
1: mycket sämre. Ja, mot motivera.
3: Ja men, de har gjort en mycket dålig off med dåliga moves. Så, uh, de kommer att bli sämre. Rangers tror jag också kan tappa lite. Uh, sen, alltså, men inte så hårt
2: som Vancouver. Rangers är fortfarande topplag liksom i ist.
3: När kanske tappar lite också. Jag såg det sedan något lag som förfaller liksom. Ja, De. Ja, Oliver, vilka
1: tror du är favoriter till att vinna stanley Cup? Och varför?
0: Ja, Chicago. Går att
1: sitta och tippa det så här i augusti.
0: Ja, nej, men det är, det är svårt. Men Chicago är alltid med och slåss om det. Då har de ju visat. Och det har ju inte hänt jättemycket på det. De tappar jag han sad i och för sig. Men eh, Chicago sen så tror jag ändå att Pittsburgh kommer vara upp uppe i år.
2: Ja, de har gjort en grym sommar.
0: Ja. Eh, så att det är väl de två lagen. Där måste du nästan vara glad
1: när ni bara möter dem två gånger per säsong.
0: Jo, men sen så har vi gärna Dalla som har, ser väldigt starka ut. Och de är i samma divi, division, så det blir tufft där istället.
1: <laughs> ja, eh, ska se. Nu ska vi gå in på lyssnafrågorna lyssna frågorna här. Då, och, eh, oj, ja. Om vi tittar på era talanger här, då som ni har i pipelinen. Eh, vilka tror du är mest redo att ta steget upp till NL? Den här säsongen och vilka tror du kan behöva lite, tid i, lite mer tid i juniorligan eller i AHL?
0: Ja, jag skulle väl... alltså Max Domi, han har ju spelat i juniorligan nu i, i fyra år och tagit steg för varje år som har gått. Så att jag tror att han han tror jag är, är redo faktiskt. Sen ska man ju får man inte glömma det att det är väldigt Stort steg från juniorligan till NHL.
3: Nu har inte du spelat i den juniorligan. Men det skulle du vilja att man ändrade på den här regeln. Att att de, typ som ni har med Dylan Ström nu till exempel. Att han antingen ska spela i NHL. Eller så måste han tillbaka till juniorligan. Att, att man inte kan ta det mellan mellansteget. Med att gå in i AHL. I den här åldern så att säga.
0: Alltså det var ju en av anledningarna till att jag valde allsvenskan istället för kanske att välja en elitserieklubb och spela juniorhockey i den. För att jag tyckte att, kanske, eller jag tyckte att det var bättre för min utveckling att kanske vara med och spela mot vuxna män. För det är ändå seniorhockey du ska spela när du blir äldre. Mm. Så att jag tror att det hade gynnat många yngre spelare att kanske kunna vad är AHL och spela istället för juniorligan? Juniorligan är jättebra. Och det säger jag ingenting om. Men jag tror att steget hade blivit mindre från NHL. När de har liksom varit redo eller skulle ta det då.
3: Aston mm. man... eh, Matthews undviker väl det här nu. I och med att istället för att hoppa in typ i någon juniorliga. Så när han går till Europa. Så får han väl spela i AHL nästa år? Vilket han inte hade fått ifall han spelade i en juniorliga.
0: Ja? ja, nej. Det, jag är för dåligt insatt i det. Men jag tror att han tänker väl också lite. Att ja, men han är ju ändå så pass bra. Så han vet att han kommer gå väldigt högt etta. För är han väl. Mm. Mm. Eller vad som snackar om. Och han vet ju att ja, men då kanske jag åker ut i Europa och spelar mot vuxna och män och spelar spela seniorhockey och ha lite mindre kliv när jag väl ska ta klivet till NHL. Mm. Det,
3: det är några som tror att han kommer kanske tappa någon plats på draftrankingen för att han gör det men eh, vist det där med att vart man går i draften alltså så här 1 2 3 7 8 det är väl en betydligt större statusgrej för nordamerikanerna än vad det är för europeerna. Så är min uppfattning i alla fall, för europeerna känns som det är mer viktigt att hamna i hellre hamna i rätt lag och gå lite senare än att liksom kunna säga att man gick etta liksom.
0: Ja nej men det tror jag inte alltså det spelar ingen roll, jag var ju jätteglad att jag gick sexa, jag var ju jag var ju knappt rankad att gå i första rundan. egentligen men och jag det är svårt att säga jag har inget bra svar på det faktiskt.
1: <laughs> Men du känner inte att du behövde spatsera runt mig att du blev vald sexa? Nej. Nej. Ja, eh, vad tror vi med då? Du, klär. han fick ju spela lite i Noël hockey förra säsongen i alla fall. Är han också redo att ta klivet?
0: Eh, jag hoppas det. Eh, både för hans och, och våran skull. Eh, vi behöver ju in med yngre och spelare i vårt lag och liksom som kan vara med och göra vårt lag bättre.
1: Vi mm. alltså, Vilka imponerade på dig förra året? För du såg ju nog så ganska många. Alltså typ Domi, Brendan Perlini. Jag, tro,
0: jag tror att Perlini kommer bli en riktigt bra spelare för oss. Men jag tror att han är lite längre bak i utvecklingen. Men han var väl den som stack ut jag var kollade på någon rookie match där som han var med att spela och han såg fruktansvärt bra ut.
1: Ja, han åkte, ju på, åkte inte han på en skada där på en slustervärnkamp också? För mig jag tror han
0: bröt handen där. vi mm. Men han, han är en spelare jag tror jättemycket på. och då, Jag har inte sett han jättemycket så men det jag fick se imponerade han jättemycket på mig.
1: Kommer ha. du... Uh, ja, Niklas.
2: Har det börjat tugga till något om uh, Strom i organisationen liksom?
0: Uh, så alla vet ju att han är Vann inte han på ängligan? Gjorde han det? I uh, juniorligan?
3: Jag tror att han gjorde det i och med att McDavid var ju skadad. Ja. Uh. En period där han bröt handen. Ja, han vann på ängligan.
0: Ehm... Uh. Så att han, man vet ju att han är en bra spelare och det är ju lika där. Det är svårt att säga att är han redo för NHL nästa år? Eller är det om två år? Det, det där är svårt att säga. Det, man får se när han kommer till kampen och det är väl där allting avgörs. Mm.
1: Men känns det inte lite som att alltså Don Maloney och Tippett hellre håller tillbaka någon? För jag tycker så att Max Domi har ju säkert kunnat spela mer förra året och gjort det helt okej. Okay.
0: Jo, uh,
1: får, man, får man titta tillbaka så har de kanske slängt in lite spelare lite för tidigt. Till exempel uh, Mickey Böttger tycker jag att de slängde in ett år för tidigt i alla fall.
0: Jo, det blev lite konstigt där, med tanke på att Gretzky slängde in han, att han spelade liksom stort sett alla matcher, uh, fick jättemycket istid. Och sen året efter så bytte de coach. Då kom tippet in. Och tippet, ja, han var väl lite mer för. Äldre veteraner. Eh, och då fick eh, Bödke spendera hela säsongen i AHL. Eh, och det är, ju, det är ju tufft som spelare också. Man vet att man har spelat en hel säsong i NHL och känner lite att ja, men jag står med ena foten inne och sen andra säsongen så spelar du ingenting. Eh, och det är väl därför de är lite försiktiga med att slänga in yngre spelare.
1: Ja, ska vi se. Vad har vi mer? Vilka svagheter anser du att du har i ditt spel och vad är det du skulle vilja förbättra?
0: Eh, ja, jag tycker väl att jag har mycket många saker jag behöver jobba på. Eh, framförallt i defensiven och då ska jag säga att jag har tagit många kliv i min utveckling i defensiven. men Jag tycker ändå att jag har mycket kvar där att lära. Eh, Sen så offensiven också, så tycker jag att jag kan kanske vara lite mer självisk än, eh, i vissa lägen. Men... 23 mål är ju för dåligt.
3: Du, <laughs> sköt, du sköt ju massor ut,
0: Absolut, det gjorde jag. Och det sa jag till mig, mig själv innan säsongen att ja, men får jag ett läge så ska, ska jag ta det och skjuta. För det är framme vid mål, liksom saker händer. Och... Du
3: måste ju varit en av extremt få att man hade fler mål än han sist. Alltså av de som faktiskt spelar mycket Inte de jo. som ett mål och sist liksom.
0: Sen så blev det lite också När vi tradade bort Järndel Att jag fick ju spela Två minuter i powerplay Jag fick liksom den här offensiva rollen För det var inte riktigt någon annan som hade den på backsidan Och det kände väl jag Att jag utvecklades Med uppgiften mm. Så det var jättetråkigt Att vi tradade bort Järndel Men samtidigt för egen del Så var det eh, bra för mig.
1: Ja, du fick ju både mer förtroende i PP och sen blev du ju även assisterande kapten. Alltså, hur, hur, kände, kände du att du växte med det, alltså, det är extra ansvaret?
0: Alltså, jag tyckte jag, jag ty, först och främst så tyckte det var jättetråkigt att Järnöl försvann. Jag tycker det är en sån som liksom man vet vad man får. Man får 55-60 pinnar varje år av han. Och det, det är svårt att hitta en sån back. Så det var klart att det var tråkigt att han försvann för Kanonkille utanför isen också. Men som jag sa innan så var det ju bra för min del. Jag fick mer ansvar. Och jag fick, som du sa, eh, blev assisterande kapten. Och det, då kände jag väl att ja, men, eh, men... de tror på mig. De litar på mig. och Det växer mig, men man får ju självförtroende av det.
2: Vad känner du är den faktiska skillnaden mot att ha ett A på bröstet? Mot att inte ha någonting? Alltså... Gör man saker annorlunda, uppträder man annorlunda och, och så vidare?
0: Jag kan ju bara prata för mig själv, men eh, jag ändrar ju ingenting i mitt spel eller hur jag var vid sidan av isen. Eh, jag, försökte, jag har aldrig varit någon som har liksom snackat jättemycket i omklädningsrummet, eh, men jag försöker leda laget på isen istället. Och sen så hockey är ju väldigt... Du är väldigt beroende av ett bra självförtroende ute på isen. Och det var väl framförallt det jag kände att jag fick lite mer av när jag fick a på bröstet. Mm.
3: Du gav aldrig någon, någon så här ordentlig hårtork någon gång?
0: <laughs> Nej, det är liksom... Har du gjort det någon gång? Det är klart att man i ett lag så ska man ha högt i tak. Man ska liksom säga till om man tycker att någon gör fel eller kunnat göra lite annorlunda i den situationen men det är ju inte för att trycka ner någon det är för att försöka utveckla spelaren eller utveckla laget så det gäller högt i tak och sen så är det, det är ju spelare som tar lite kritik bättre och det finns vissa som inte kan ta kritik alls så det där måste man ju lära sig och det gör man ju ju mer man umgår så ju mer man är runt varandra Gav man
2: mycket eller är han den tysta? Um,
0: han är väl ganska tyst men han har också den känslan att han vet när laget behöver en omgång. Um, och det är han väldigt bra på.
2: Har ni, har ni haft någon under dina år som har varit liksom den här som gav mycket? mycket?
0: Um, alltså vi hade ju Shane ställde sig upp och säga att ja, men det här är för dåligt och skriker lite. Uh, när det behövs som jag sa så. Uh, så att vi hade väl några gånger under säsongen som var
1: du, du skällde inte ut Mike Smith efter han gjorde det där <laughs> mål, målet med röven Nej det gjorde
0: jag inte <laughs>
2: hur, hur förhåller man sig till en sån sak liksom inom gruppen alltså, Själv har jag ju bara spelat liksom bonafotboll här hemma i Växjö och alla har gjort misstag där ju men, där trycker liksom, man ner varandra. Ja, där trycker man ner varandra i skiten. <laughs> men liksom, hur funkar det på den yttersta nivån när det sker sådana fullkomligt galna saker?
0: Nej, men det... alltså Jag, jag, jag har ju haft eh, Smitt som har sagt till mig att men varför gör du inte så här eller gör så här istället. Men han säger ju inte det för att han inte tycker om mig. Eh, han säger det för att laget ska bli bättre och för att jag... Ska tänka till en extra gång innan jag gör något. Ja men om jag kommer i samma situation. Mm. Ehm, och och det, där är, det där lär man sig ju mer man spelar med killarna i laget. Ehm, och det är ju det gånger jag själv har liksom. Ja men tycker att Bödke tar vem som helst. Gör fel eller inte ser mig där. är så säger han såg mig på i stolpen. Nej säger han då. Och då får man liksom förklara men jag är öppen där bara slänga ett öga nästa gång du har pucken eller vad som helst mm. och jag och Bödke, jag blir inte, han blir inte vi blir inte sämre kompisar för att jag försöker hjälpa han
3: mm. Pratar han förståelig danska eller pratar <laughs> ni engelska?
0: Nej han, han spelade i Sverige i två år i Frölunda ja, just det. så han snackar flytande småländska nu
2: <laughs> fan vad vackert <laughs> ja
1: Ja, men det blir, det blir aldrig så att du alltså får panik när Mike Smith går ut och ska spela pucken och säger nej!
0: Nej, alltså han är ju så fruktansvärt säker med klubban. och Det är jätteskönt att ha en målvakt som går ut och spelar den För det gör ju att vi backar, inte alltid behöver hämta pucken i sarghörnan. Och sen är det ju klart att Smith har gjort bort sig någon gång också och det blir ju fel ibland. Men det är ju mer gånger det blir rätt Så att, uh, det är väldigt skönt att ha en målvakt som du, spe
3: du spelade väl med Bruskall då första året? Ja,
0: och det är som dag och natta
3: <laughs> Hur var han uh, hur, hur var, var han, han som människa? Ja, som målvakt skitsamma Men alltså som, Var han så konstig som han liksom uh, Som han framstår
2: uh, i 24-7 <laughs> Om du ja, såg
0: Alltså han var en speciell <laughs> Speciell person men jag hade absolut inga problem med han och han var jättesnäll och det är klart att ibland så fattar man inte riktigt vad vi, vad vi snackar om, men ändå så snackade vi om det.
3: <laughs> ja. Är han den konstigaste spännande du spelat med? Eller människan du har spelat med?
0: Jag har alltid hört att målvakter är lite speciella.
3: Mm. <laughs> det är de i alla
2: idrottar.
0: <laughs> ja. Men... Han kan nog vara en av dem. Jag har inget bra ord för det. Men det är, egen? Ja, men egen är ett bra ord kanske. Hur det, var, det, är, det är roligt att liksom ha spelat med en sån kille också. En, en bra kille, fast lite annorlunda.
2: Det pratas ju lite ibland när man har en sån spelare. Och det menar jag inte nödvändigtvis just honom. Men det finns ju såna såna människor som är framstår som udda liksom och så är det, pratas det mycket bland uh, supportrar men kanske framförallt media faktiskt just att uh, han är en uh, ja, han, tar, han tar fokus från liksom spelet och från, från gruppen och så vidare är det sant liksom upplever du det som det eller är det bara någonting man skriver liksom?
0: alltså jag, jag tror att den bilden har nog alla experter och reportrar har skapat. Eh, och egentligen så har de ju inte en aning om vad som hände i Domkländets rum.
2: Nej, det är det jag menar.
0: Eh, Och sen det är det väl klart att jag spelade lag som... Det är någon kille som kanske har tagit lite mycket energi eh, från gruppen.
3: Pelle Pesberg. <här> nej. <här> eh,
0: nej, men... Och då... Eh... Det är klart att då får man ju ta den här killen och säga, ja men då får man ju diskutera det och försöka lösa det.
3: Hellas. Ja.
1: Men alltså om vi, om vi tittar tillbaka då, alltså, typ, alltså Mike Ribeiro, det var ju snack om att det var för mycket stök och sådär. Alltså upplevde du att han var en ett störande moment i ert omgivningsrum?
0: Nej, det är... alltså jag har väldigt få människor som jag har svårt för. Eh, jag går oftast eh, ihop med de flesta men eh, han var ju en alltså jag eh, gillar Ribeiro och vi umgicks jättemycket eh, så att eh, nej, jag tyckte inte han tog alls eh, mycket energi från gruppen
3: bara Säbe som tycker det alltså <laughs> ja.
1: nej, men och... vad alltså med, vad, jag vet inte om du har tagit del av uppgifterna som har kommit fram nu om honom men alltså det är... Ändrar det din bild, alltså ditt synsätt på honom som människa?
0: Nej men alltså man vet ju... Man får ju höra media skriva om en kille som kanske spelar i Toronto. Eh, som inte jag känner eller aldrig har träffat. Och då får man det ju klart att ja, men han kanske är sån tills man träffar han. Och då är han på ett helt annat sätt. Eh, så att, eh, där gör ju tidningarna ett... Eller, tv reportrar och de gör ett väldigt bra jobb och liksom bygger upp en image av någon som kanske inte stämmer.
2: Mm.
0: Hur mycket läser du? Vad som skrivs? Ibland så händer det att man läser det och ibland så läser man inte alls. Det beror lite på också vad det är för något.
1: Hur ofta googlar du själv? <laughs>
0: Det hände aldrig faktiskt. <laughs> okay.
3: Är svensk media bättre än amerikansk? Eller kanadensisk för den delen?
0: Ja, alltså jag kan tycka att svensk media är ganska kritisk istället för kanske lyfta fram eh, det bra man har gjort. Istället så tar de fram det, det negativa som har varit i en match. Eh, men sen är det ju samtidigt, det är inte alla, vi kan inte läsa om det här bra alla spelare gjorde eller samma sak hela tiden. Så att jag kan ju förstå att de skriver lite annorlunda också. Men ibland så är det väldigt mycket negativt, kan jag tycka. Nu kanske, har, jag, skid. Nu kanske jag får skit för det
1: man <här> har, har du känt någon gång att det är någonting som har alltså skrivits om dig
3: som har varit helt fel?
0: Nej, det är det väl inte.
3: Du bekräftar att allt stämmer? Som
0: ja, allt som jag läst stämmer. Men... Nej, men ingen inget som jag kan komma på uh, så här. Det börjar ja, så alltså... sent också.
3: Så. Har du någon favoritreporter då? Säg inte Sebbe. Alltså, någon, någon som du i alla fall... Den här snubben är skarp.
0: Nej, men Sebbe är en av mina... Favoriter, det måste jag nog säga. Han kan, han kan man eh, snacka, lite skit, snacka lite skit. Men, nej, men jag tycker att det, det finns många bra svenska reporter, absolut. Eh, men eh, jag ska inte, ska inte säga vem är min
3: favoriter. Sebo och Bob McKenzie håller i alla fall nivå. Ja, de är ungefär på samma, samma klass.
2: Ja, oh, det här får vi klippa bort <laughs> Nej, herregud
1: det här, det här ska sparas, det blir nya introt Ja, visst uh, nej, men alltså, kan, kan, hur, Om vi säger så här då När, när jag har besök av uh, Kanadensisk media uh, För de kommer ju oftast i stora drevor När uh, Toronto och Edmonton kommer att alltså på Känner du att de uppför sig annorlunda Jämfört med alltså, de reporterna I Arizona som du mer eller mindre Ser på en daglig basis
0: så Det blir lite annorlunda De vi har i Arizona Det är bra reportrar Men det blir liksom Samma sak egentligen i stort sett Varje dag Men när Toronto Och Edmonton kommer Så kanske det blir lite andra frågor Så att Det
3: är bra med lite omväxling
0: Skulle du vilja
3: att det var, skulle du vilja att det var Större mediatryck i Arizona Alltså att du Fanns ett större intresse på det viset? Alltså
0: för min del så har det varit perfekt. Jag har liksom kunnat... Min engelska var inte alls bra när jag kom över. Eh, har blivit bättre. Men eh, alltså jag tror att det var ganska lagom för mig när jag kom över och eh, inte kanske ha den här mediepressen. Så att eh, allt har gått perfekt och jag är jättenöjd att jag kom till Arizona och liksom fått ta den tid det tar och och bygga upp liksom självförtroende, språk och eh, ja, växt på isen och allting sådär, Så, där. så att jag, jag är jättenöjd med hur min utveckling har varit i, i stort sett i alla, på alla plan. Men vi
1: såg ju, i alla fall vi som bor här i, i Nordamerika såg ju förra säsongen att det blev mer och mer alltså medial uppståndelse kring dig. Du fick åka till New York inför säsongen och göra sådana grejer. Du var även på NHL Network- och sådär, alltså känner du att du uppmärksammas mer än vad du har gjort
0: tidigare? Eh, ja, det, det tycker jag. Och, alltså, vad som jag sa, jag tror inte jag hade velat göra de här sakerna för tre, två, tre år sedan. För då hade jag inte kunnat det, men nu känner jag väl att det är roligt att få åka och liksom ha den här kickoffen med NHL eh, i början på, på säsongen. Och det betyder att man är liksom, ja, sin organisation tror på en och att man är ändå ett ansikte utåt för, för sitt lag. Så att det, det tycker jag är väldigt roligt.
1: Känner du någonsin att de här grejerna ni gör, alltså, ja, när det typ är powerbreak och sådär så kan man göra lite sådana här halvskumma grejer uppe på jombotronen och sådär där. Alltså känner du någonsin att liksom bara
0: varför gör jag det här? Ja det är klart att man har frågat sig själv några gånger varför ska man göra det här men sen, sen, så, sen så vet man att man ser, jag ser det på en helt annan sätt än vad kanske fansen gör. Mm. Eh, och det är, väl, det är väl framförallt därför vi gör det för att fansen ska få se en annan sida av dig själv.
1: Vad är det skummaste ni har fått göra?
0: Ja... Det kommer jag att vara gjort tänkte jag säga.
1: Ni gjorde ju någonting på Aletlandsdag, vet jag, som såg jäkligt konstigt ut.
0: Ja. ja, men det kan nog vara det. Eller vi satt ju och eh, körde prägevarg i bilen där. Med. Det var, ja, just det. Det var också lite konstigt. Stod, stod parkerad, helt stilla och ylade. Det också, kändes också sådär.
1: Men sen, alltså ni, ni gör ju inte så mycket utanför hockeyn. Alltså, jag vet att ni har hjälpt till och byggt lekparken, ni har gått till barnsjukhus och sådär. Alltså, känner du att du har ett ansvar att hjälpa till i alltså kommunen? Eller vad man ska säga?
0: Ja, men jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man ger tillbaks på no något sätt. Eh, sen så, det blir ju det är väldigt hektiskt när säsongen är igång och eh, kan man åka till ett barnsjukhus och vara där i någon timme så, så har jag absolut inga problem. Det är det minsta vi kan göra. Så att, jag, jag gillar faktiskt att göra sådana saker och ge tillbaks lite till, till kommunen. Vad man ska säga.
1: Hur, hur känner du att ni har, alltså just med fansen och så? Alltså, ni har, det är ju inte, som sagt, det har vi pratat lite om tidigare. Det kanske inte är jättemånga, men det känns ju som att. Eran hardcore-grupp är ju alltså, verkligen stötta
0: laget. Ja, och jag, jag tycker att vi har bra fans. Man kan bara jämföra med första året jag kom dit och tills nu. Så har vi ju liksom blivit mycket mer fans än vad vi hade tidigare. Och det är ju det ett, ett gott tecken. Och sen med tanke på hur vi har spelat de senaste två säsongerna så är det, har det varit bra. Måste jag säga.
1: Blir du igenkänd med och mer på stan? Eh,
0: ja, men det, det blir väl så också att från att komma över som ingen alls eh, till att ha spelat där i fem säsonger nu. Eh, så det är klart att det beror lite på vad du är för någonstans och vem du springer på. Mm. Eh, men det är klart att man, man eh, blir väl igenkänd oftare, ska jag säga.
3: Får du ta mycket bilder med folk?
0: Ja, men det är nog mer hemma i, i Sverige tror jag när man
3: är hemma på sommaren. Det mm. jobbet om man har en bad hair day då.
0: <här> ja, men det har jag varje dag så att det hänger i|| bara <här> om något skulle skulle väl säga att du
1: aldrig har en dålig hair day. <här> Fan, det har man ju sett ibland eh, ta det oss bara.
0: Ja ja.
3: Svenska NHL-spelare och hår alltså. <här> ja ja, det är det inte Ryan nivå när inte.
1: Nej det är ju våran största gåva till en Noel. jag säga. <laughs> vem, vem har vem har
3: vem svenskarna vem är
0: vem är väl ganska, det är vem
3: ja, är vem är vem är är underskattad. Ja, han är är han ett jävla enormt hår, alltså. <laughs> så det är vem
0: är vem är vem är Ah, Henke har ju bra hår.
3: Ja.
0: Får man vara med på eh, reklam så Då gör man <laughs> någonting rätt.
3: Ja. Blir han honad för det där en, någonting? Det borde ju trash liksom. Nej. Det, det känns vet. som att det där är knappt uppmärksammat i
0: en och en. Äh, Men... jag, hade, jag, jag hade också varit med på något sånt.
2: Kan Senast... man trashtaka en målvakt? Alltså... Ja... Man... Man är inte i närheten av en målvakt på samma sätt som man är med utespelarna, menar jag? Nej,
3: men det går väl... Målvakten kan ju inte dra någonstans. Nej, men... <laughs> Nej,
2: men jag menar så fort, så fort någon åker fram och ställer sig framför målvakten så blir han ju i slängd.
0: Ja, men jag tror... Jo, det hade väl gått om man hade velat.
2: Pyssla, nu med men... sånt själv, förresten?
0: Det beror lite
1: på vilket humör man är på. Vem eh, som du har spelat emot snackar mest skit?
0: Ja. ja men alltså Det jag är alltid lite på isen. Och det, det tillhör ju. Eh, och jag tycker det är ganska roligt också att eh, få höra vad de tycker och tänker om en ibland. Vad <laughs> <laughs> är det värsta du har hört någon säga till dig? Ja, det... Vem har sagt det? Det, det kan vi ta någon annan då <laughs>
3: ja. Steve Ott snackar väl mycket skit Ja Många säger att han snackar mest av alla liksom.
0: Men det Ja det, Men det finns en del Jag har faktiskt fått lite skit För jag har ju ett eget klädmärke ja. Så var jag med Och stod i kallingarna Bara kallingar Så det fick jag höra någon gång förra året
3: det är ju sånt som Henke borde få höra det här med Schampot.
2: Ja. Men vet folk där borta om det då?
3: Ja, men det är det som är så synd. Det är liksom så lokalt i Sverige bara. Mm. Bara han och Alex Jolman och... Ja. <laughs> ja, nej,
0: men jag tror att jag, jag tror det
2: är nog... Du får börja sprida det.
3: Jo, men att det är någon som har
0: tagit upp det i, i laget. Det måste det vara.
1: <laughs> mm. Men vad kallar de den då?
0: Nej, han bara han så den här killen spelaren som åkte förbi mig och sa att han tyckte att jag skulle jobba lite mer på apps
3: Det var Erik Karlsson eller.
1: <laughs> och då sa du klippa av de Slatan <laughs>
3: Nej, det var ingen ja. svensk.
1: Ja okej. Okay. Men alltså, det, det känns Trash som det...
3: svenskarna på engelska förresten med dig. Eller är det så här coolt att svenskarna snackar inte skit med varandra?
0: Nej, men det är, det är väl också lite... Eh, brännare till lite ute på matren så är det väl att man kan slänga ut sig något ord. Men eh,
3: annars är det nog ganska lugnt, va? har ni Sverige bland svenskarna. Mm.
2: Har ni någon regel i omklädningsrummet sådär att det uteslutande ska vara engelska eller får, får du sitta och snacka svenska med Bödker eller Dalbeck och så vidare?
0: Alltså det är väl lite... Eh... Alltså är vi ett gäng där vi sitter någon eh, kanadik och någon amerikan så där så sitter vi i svenska. Då är det ju engelska vi, som gäller eftersom de är med och man vill inte snacka svenskarna dem. Så, så de tror att man snackar om dem. <laughs> eh, ja. Eh, så att det är väl lite mer sunt förnuft.
2: För man, vissa det, lag har, ju, har man ju läst och hört att de har en sån här regel att det är liksom, alla ska prata engelska hela tiden.
0: Det
3: tror Detroit till ja. exempel.
2: Ja.
0: Nej, vi har inga sådana regler men äh, är det någon som inte fattar svenska med så brukar det oftast bli engelska.
3: Ryssarna snackar väl ryska oavsett vad de blir tillsagda om att göra?
0: Jag, jag har inte spelat med jättemånga ryska äh, spelare. Förutom Brysgallv då, har det varit någon annan spelare där du verkligen haft svårt att förstå vad det är de säger?
3: Om de snackar ryska? Det inte. Nej, alltså
1: om de snackar engelska med dig.
0: Nej, det Alltså jag är ju... Jag är ganska bra på att förstå.
1: <laughs> jag tycker Michalek kan vara lite jobbig ibland i att han inte har några framtänder.
3: <laughs>
1: Robin, vad gör du?
3: Jag tappar telefonen.
1: Okay, ja, det är bra. Eh, jo, jag tänkte komma till det. Det finns ju ett par spelare som jag tycker man kan se dig gå upp emot ibland som verkar vara lite så här Och det är ju Sidney Crosby och Brent Burns som kommer, kommer i åtanke. Eh, vad har du att säga om Brent Burns och Sidney Crosby som människor och spelare?
0: Eh... Mm. Burns träffade jag lite nu på Ålstarhelgen här förra säsongen och han verkar oh. vara en helt uh, fantastisk människa han också. Gav du han lite modetips? Nej det vill jag inte. Han, uh, han kör sin stil. <laughs> jag gillar det. Alltså den kostymen han hade på sig. Oj, oj, oj. Och
1: så mössa.
3: Det är i coolt. Och inga tänder. Och inga tänder.
2: Mm. Crosby, ja. han lika framstår Han är lika gnällig som alla säger Att han är eh,
0: Utanför isen tänkte du Ja, på Det är väl klart att Jag jag tror att jag, många tycker att jag Gnäller på isen också Men eh, Jag kan ju tycka att Crosby också gnäller lite för mycket I vissa lägen Men eh, Han är smart att utnyttja Sitt namn eh, i vissa situationer, men uh, han, uh, jag tror att han, han är säkert också en jättebra kille, jag har inte träffat han så.
3: men mm. Jag fick vi alltså lite, ett... lite rubrik i podden i alla fall. Mm. Ja. Nej, men alltså, jag menar,
1: er, er två, ni två är ju alltså inte riktigt ihop men alltså ni har ju ut, alltså utvecklat några välvalda ord känns det som vid ett par tillfällen.
0: Jo, men alltså det är ju stridens sätt också, man spelar varje byte mot varandra och uh... Antingen så blir jag frustrerad eller så blir han frustrerad. Mm. Så att det, det händer så otroligt snabbt. Så jag tror inte man tänker riktigt. Så ibland så har man ju sagt saker och så tänker man själv. Varför sa jag det?
2: Ja. Man blev väl taggad på ett annat sätt när man möter de bästa också. Liksom.
0: Jo men så är det ju. Mm.
1: Så om vi, om vi tittar på då. Alltså, förutom de här stora superstjärnorna Crosby, Malkin och sådär. Vem är den svåraste spelaren att spela emot? Någon som kanske inte riktigt får den uppmärksamheten som de borde få. Mm.
0: Bra fråga. Jag måste nog fundera lite på den.
3: Ja. Mm. Vilka spelare? Alltså, tycker du det är jobbigast att möta typ en en så här full power forward eller är det jobbigare att möta en liksom, en som är omöjligt att ta pucken ifrån?
0: nej men Jag har nog svårast att möta en eh, sån som Zuccarello tror jag. Som är att han är
3: ser var liten.
0: Ja, men exakt. Då ändå snabb och spelskicklig. Mm. Så att. Nej, de, det var som saint Louis. Han var ju också en sån som man hade jättesvårt att få tag på. Så att det är väl den speltypen man har lite svårare för.
1: Uh, ja, Medan du funderar på en speciell spelare då, Som är jobbig att möta Så ska du få berätta vad du tycker om Elias Lindholm och Viktor Rask Och sen även hur är det att spela i Raleigh i bortamatcherna mot Carolina Antar att det är Emil som har skrivit in den här
2: <laughs> <enda> Carolina <laughs> Ja, Carolina-spotor
0: Ja
3: Du har ju spelat med Rask i Leksand va?
0: Ja uh, och så fick... Lite i alla fall och vi spelar ut tillsammans nu i VM också. Men det är ju två unga bra spelare som, som kommer bli ännu bättre. De är ju redan fantastiska hockeyspelare. Bra killar vid sidan av visan. Man har skrattat mycket åt framförallt Elias som snackar först och tänker
3: sen. Vem kommer bli bästa av dem då? Ja, jag tycker att
0: eh, jag vet inte. Det är en bra fråga. Kan han inte säga det? Men jag, jag tycker båda är jätteduktiga hockeyspelare just nu. Med här. Eh, men jag tror att de, de kommer bli ännu bättre ju mer, eh, mer tid i ligan de får
1: känner du att de kan bli alltså alltså det är ju svårt att säga vem som ska bli alltså nästa svenska superstjärna men det känns väl som att det finns potential i båda de här gubbarna? absolut
0: de har ju de har ju liksom blicken för spelet och eh, skidskåningen också tycker jag och fysiken eh, liaser väl lite mindre än rask tror jag va? Men uh, de, är, de är kraftiga bra tränare killar båda två så uh, nej, det, jag kan inte svara på vem som kommer bli bäst av dem mm.
1: Hur är det att spela matcher i Carolina?
0: Uh, får tänka efter lite <laughs> Men det är liksom varje chans du får spela en noelmat så njuter du uh, och är det
1: Vilken är bästa bäst arenan då?
0: Att spela bortamatch i? Jag tycker Montreal är fruktansvärt roligt att komma till.
3: Är det bästa staden att besöka också? Det det?
0: Ja, ja, min favoritstad är nog Chicago.
3: Aha. Blåser det så mycket som det sägs? Ja, det blåser en del där.
0: Men jag gillar det, bra restauranger, bra shopping. Trevligt
2: det
0: finns ju svenska restauranger i Chicago. Ja, så trevligt jättetrevligt downtown.
2: Vilka är den tuffaste arenan att spela i?
0: Sämsta arenan kan jag säga
2: nej, nej, jag menar där det liksom är Jobbigast publik Och liksom atmosfär och sånt
1: Du vill ju bara säga att han ska säga Philadelphia
0: nu
2: Nej, det kan mycket väl vara Montreal Eller något sånt där liksom Men är det något man noterar som spelare? Liksom?
0: Ja, alltså det är inte jätteroligt Att komma ut första fem minuterna I Chicago Eller i Montreal eller i yes. Liksom. Det är, det är jobbigt att, att spela där. Där är fansen galna.
3: Vilken är sämsta staden att besöker? Det finns väl några skitstäder. Liksom. <laughs> Buffalo sägs inte vara kul.
0: Nej, men sen eh, snackade jag med Enrot eh, lite. och Han, han sa att det bor du där så, eh, så trivs du. Ja.
3: Alltså alla städer i USA har liksom, Alltså storstäder i USA Har sin skärm på något sätt liksom. Jo, men.
0: men just som När man kommer och börjar någon dag Så är väl Buffalo En av dem kanske Som inte är jätte, jätteroliga Winnipeg Ja, det är oftast Så jävla kallt när vi är där så.
3: Stämmer det Att det är, alltså När man är i Denver och spelar i Colorado Märker man av att det är hög höjd
0: Ja, eller att eller bli otränad på ett dygn. Det, det är det då att välja på mig. Det känner man faktiskt av. Det, man får ganska korta byten när man är där
3: och spelar. Det borde ju det borde ju vara en större fördel än vad det här då.
0: Ja, man kan tycka det, men sen när man väl är inne i matchen så det är väl mest morgonvärmning. Man tycker och man känner att man har inte det här flåset i sig riktigt.
3: i många liksom ja, tonåringar sånt där som när de kommer till sin första camp till Denver de inte tänker på det, så kommer de dit och så bara shit och fan, jag har ju visst tränat i sommar varför är jag liksom så jävla slut för? Men äh, ja, jag önskar att det gav större fördel än vad det verkar göra. <laughs>
1: blir de åker ju bort så mycket också så kommer de tillbaka och så åker de på samma grej liksom.
3: Ja men de börjar vara lite mer vana.
1: Ja det vet jag inte. Det är, det är inte Bolivias landslagnivå på det i alla fall. <laughs> just, alltså, just det här med att ni reser så jäkla mycket. Blir det någonsin att du blir alltså, less på det att det är liksom, hotellrum efter hotellrum?
0: Jag har alltid tyckt att det är roligt och, eller skönt att komma iväg och bo på lite, lite olika hotell. Men, Varför du gillar room service? Nej. Jag hade... För mina första år så var det mycket room service men nu har jag blivit bättre på att gå ut och käka. Se mig omkring lite.
2: Bor du själv eller har du en Jag bor själv. Mm. Statiskt?
0: Det, det är bara... Bara de som med rookie-kontrakt Som har delar
2: mm.
0: Vem, de vem delar
2: du med när du var yngre?
0: Jag hade Du Nej <laughs> Kyle Turis hade jag Och sen Lee Stempniak mm. Hade jag någon gång Det var lite olika
1: Blir det, hur mycket har du saknat Micke nu under sommaren? I att ni bor
0: ihop. Det var lite där också. Det kan vara bra att komma ifrån varandra lite. Sen så spenderar vi ju nio månader ihop. Det är som ett gift par tänkte jag säga. Hur är han som rumskamrat? Han är, han är väldigt lättsam. Vi går jättebra ihop. men sen så, Det är vissa dagar vi liksom vaknar- Går ner och sätter oss i bilen. Säger inte ord till varandra. Åker till träningen. <skratt> inte ett ljud. Sen så efter träningen så börjar vi snacka igen. Då har båda vaknat till liv. Men eh, ibland så är det ju så. Det är det som känns så skönt med mycket att... Att man kan. Man behöver inte snacka hela tiden. Man kan bara sitta och vara tyst. Eh.
1: Men det känns inte det jäkligt skandinaviskt på något sätt ändå?
0: Jo, det gör det. Och för, det, det gör... för det kan
1: ju... Det kan jag ju känna alltså även här när man bara träffar
0: människor liksom att fan vad de kötar ibland. Ja, och det, det är ju det är också väldigt skönt när man är hemma så bara han kan ju ligga i, i sitt rum och jag sitter ner i soffan och inte snacka på en hel kväll och så syns man på morgonen igen. Och jag tror att det måste vara så också det går inte bara för att man bor ihop så måste man göra allting tillsammans. Mm. Dagar eh...
3: det är mycket mat ihop?
0: Ja, men det gör vi. Vi har försökt att bli lite bättre på det innan innan. Det, det blir mycket käk ute de första månaderna när man kommer över. Och sen så tröttnar man på lite så är det gött att, att laga
3: hemma. Lagar ni mycket ja, skandinaviskt då?
0: Nej, det blir väl lite, lite allt möjligt. Det får mamma och, och pappa göra när de kommer över. Då får de stå för lite köttbullar och sådana där grejer.
3: <laughs> Köttbullar är ju rätt överskattade ändå. Nej. Det, det är ju inte så. Det jävla är ju det. Nej, men det, nej det, det är överskattat. Att vi Köttbullar. inte har något annat att vara stolta över, det är lite synd. Alltså. Pankakar. Men det är ju också.
0: Det är ju inte vi som har snackat upp köttbullarna. Det är ju <laughs> de som tror att det är liksom vår huvudrätt eller liksom första rätt. Har du, nå
1: har du någonsin varit på middag hos någon lagkamrat och du har blivit bjuden på något konstigt?
0: Nej, de, de var varit god mat hos alla, faktiskt.
1: Tänkte In om Brus bruska har varit ute och skjutit björn eller någonting?
0: Nej. Jag fick tig och han förra, för något år sedan.
3: Iva. Nej, jag skojar mig. Men det kan ju inte säga att det är lagligt. <laughs> ja, det är bra Robin.
1: Ja. Uh, har ni några fler frågor till Oliver? Mm. Uh,
2: Sebbe bommar ju en grej, eller så sker uh. han medvetet i det. Men uh, vi som inte är inne i omklädningsrum på det sättet får ju liksom den stora insynen typ i den här 24 Road to Winter Classic. Uh, och där är det en lyssnarfråga som undrar Det är ju många klyschor som coachen drar i paussnacket Typ jobba hårdare och så vidare Är det en sanningsenlig bild eller är det mycket mer taktik och så liknande off-camera typ?
0: Uh, vi har ju, alltså jag tror att det, coachen blir nog ganska enformig Efter ett tag efter 82 omgångar han vet väl kanske inte riktigt vad, vad man ska säga. Men vi har ju oftast taktikmöte innan vi börjar byta om. Alltså två timmar innan match. Mm. Och då är det väl lite mer man går igenom hur vi ska spela mot det laget man möter. Och, och det tror jag kanske inte de har tagit med på, på den här Winter Classic då.
1: Mm.
0: Men annars, så man, de säger inte så mycket... I periodpauserna faktiskt.
2: Är man mottaglig? Med tanke på att alltså, man tar ut sig rätt hårt under perioden. Ja?
0: Uh, jo, mottaglig är man väl. Men uh, jag tror att uh, man innan match och efter match eller träningen efter dagen efter. Så tar man det här. Vet, ja men det stora. Liksom helheten. Mm. Det mm. är bara lite små detaljer. eller Ja sammanfattningar i pauserna. Har du någon ritual du gör inför varje match? Jag um, spelar alltid lite two-touch innan matcherna. Det är, väl, det är väl ungefär vad jag brukar göra annars har jag ingenting. Sova? Ja, det är också ganska noga men det är mest för att jag inte har någonting annat att göra. <laughs>
2: Ja, hur går förresten äm... snacket kring Wayne Gretzky i, uh, i organisationen och sådär? Du kom väl in något år efter honom här för mig? Ja, jag
0: kom året efter han uh, lämnade. Uh. Men uh, det är klart att det, det är många som snackar om han och hur han var. Uh, och sen är det, det är många som fortfarande har kontakt med han också. För det är ju några som i ledarstaben som har... Har haft han och har kontakt med honom. Så mm. Man får ju höra lite hur han var. Och, så det är roligt.
3: Snackade för Samuelsson alltid så svenska med dig. Och ville att du skulle tuffa till dig när han var
0: där. Det är väl också lite samma där. Jag kommer tillbaka till om det var någon runt omkring. Som också skulle eller hörde. Så var det väl engelska. Och, ja, satt vi själva så var det svenska. Hur var han som tränare? Eller coach? Arg. Nej. Nej men han var väl Han var en bra coach Tycker jag Det var ju också mitt första år Som jag kom över så det var ju mycket nytt för mig Att ta in Men som helhet Så tyckte jag att han var bra Och väldigt ärlig Och behandlade alla precis På samma sätt Och det, det tycker jag är viktigt
1: du har ju sett lite av hans två, två av hans söner, Henrik och Filip. Eh, Påminner påminne de inte om
0: pappa Ulf i sättet? Ja, de är ju lika, där de. Alltså... Ja, de är
1: sjukt lika, speciellt Henrik.
0: Ja, eh, men eh, sen så har jag ju umgått med Fille och Henke på ett annat sätt än vad jag <laughs> umgicks med. <laughs> så att... Eh, det är klart att jag har en, lite, lite andra bild av de två än vad jag har av Uffe.
2: Du hängde inte med Uffe på en fredagkväll. <laughs> Nej, det, det
0: gjorde jag inte.
1: Tror du att någon av dem kommer att få se någon speltid med er nu detta året?
0: Jag hoppas det. Jag tycker att Fille kom efter han blev där, så kommer han upp och spelade tre matcher tror jag det var. Jag tyckte att han, han gjorde det bra och, han har också utvecklats, han har också spelat med innan så han, han gjorde det jättebra och det hoppas jag att han, han får chansen att, att visa i år igen. Sen hänker vi också med två matcher tror jag och han gjorde det bra och sen eh, får vi se, liksom det är ju det är hård konkurrens och det är inte, det är inte lätt som vi snackar om innan och ta klivet in i en
1: Nej, han, jag tycker ändå så att han gjorde en ganska bra första säsong i AHL. Får man så att säga Nu vet jag, kommer jag inte exakt ihåg vad han hade för siffror. Men det det känns ändå så som att han tar kliv framåt. Alltså han var ju väldigt dominant sista året i juniorligan med Edmonton och All Kings. Men han gjorde, ska vi vad han gjorde, 40 pinnar gjorde han förra säsongen i AHL på 68 matcher.
0: Ja, och då var han skadad lite. Och, eh, men det, det var ju... Han, han sa själv att han, han var nöjd med sin första säsong. Och sen klart att han, han tyckte att han hade saker att jobba på. Så det, men nu, jag tror att han jag har snackat lite med honom under sommaren. Och han har tränat på bra. Och eh, eh, har jobbat lite med skridskoåkning Så att jag tror att han eh, kommer väl förberedd.
1: Ja, det är väl den stora grejen som just har snackats med Henrik. När man har pratat med Melanie och tippet. och så där, Att han måste jobba på sin skridskoåkning. Kommer du att titta
0: någonting på rookie -campen? Ja, det kommer jag väl kommer väl visa mig där uppe någon, någon dag. Hade jag tänkt. Skaka ja. lite händer, ta lite kort. Ja. Med
3: rookiesarna. <laughs> Med rookiesarna.
0: <laughs> jag åker övana ut 30 augusti och sen så åker jag till Toronto mellan 7 och 9. Så att jag vet inte riktigt om jag hinner det. Men mm. är jag där vi, så får jag väl åka in och kolla att Gå in på isen och visa hur det ska gå till. Nej, det väntar jag mig tills campen vi.
1: <laughs> hur, hur har alltså, försäsongsträningen gått för dig? Vad har du gjort? Hur har det sett ut?
0: Jag har väl haft ungefär samma upplägg som, som tidigare år. Tycker väl att jag Drog en baksida här vid ganska tidigt på sommaren så jag, hade inte, jag kunde inte köra så mycket löpning och explosivitet. Eh, så att det blev lite, lite annorlunda. annars har jag lagt mycket fokus i löpningen och, och eh, explosiviteten. Så var därför...
1: det för tid på milen?
0: På milen, det var länge sedan jag sprang milen. Men tre kilometer. så eh, tror jag att jag fortfarande har rekordet upp i läxan faktiskt. Vad låg det på? Ja, oh, vad är det? 10-0-9. 10 Slog det Belfors-rekord
3: eller? <här> fick, han, ta...
0: finns han en, fick han ens någon tid, jag säga. Men...
3: <här> han var väl där innan säsongen innan du kom?
0: Ja, det stämmer.
3: Ja. Jag du inte fick spela med honom. Det hade varit en upplevelse. Ja, faktiskt. Fick du bara Pelle istället? Ja, men det, det var. Ja, också... han, var ju, han var ju faktiskt för bra för att spela i allsvenskan då. Det var ju en... jättemärkligt att ja. han gick dit.
0: Ja, det var. Nej, men det var. Vi hade faktiskt. Eh, första året så var ju han där också. Eh, vi kom ju samtidigt. Och sen andra året så kom ju Peter Nordström och Rodin. Och de. Eh, jag har ju alltid haft Färjestad som favoritlag när jag var yngre. Så det var jätteroligt att få spela med dem eh, tre där.
1: Ja, jag vet att förra året så gjorde du några tester, jag vet fan vad det var för maskin du slängde på det där, men då slog ju brorsan dig. Ja. <laughs> har, ni, har
0: ni gjort något liknande i år? Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Jag tänkte att jag skulle göra det här nu innan jag åker över. Okej. Okay. Men han har inte gjort det. Så att, men det är bara för att inte han skulle slå mig i år igen. <laughs> Hur går det för honom annars? Jo, det går bra. Han ser, ser pigg ut. De har ju tränat här nu i tre veckor, är det väl. Så att, tror eh,
3: du kommer gå för dem? Svårt att säga. det. alla Tingslid-fans på spän. Ja. <laughs>
0: liksom de de vann ju på straffar där över Karlskrona. Och sen ska man ju alltid... Eh, träningsmatch och träningsmatch. Eh, så det betyder ju inte jättemycket, men sen... Det är bra att veta att man kan vara med och spela spel mot sådana lag också som ändå är en division högre upp. Men jag tycker det ser intressant ut och jag hoppas verkligen för Tingsheds skull att det, det går bra.
1: Mm. Ja, har
0: vi något mer? Eh,
2: märker man av i truppen och liksom i gruppen och så här typ den lönehierarkin som kan finnas i laget? Alltså Med tanke på att Även om alla klubbar inte går ut officiellt med vad kontrakten ligger på så kommer det ju ut direkt. Liksom. Uh, är det någonting man märker av eller är det liksom sopar man under mattan lite eller hur, hur funkar det?
0: Nej, det är absolut ingenting. Ingen snacka snack om det.
2: Nej, nej, jag men, nej, jag tjänar menar inte äh, ja, jag, mm. menar, jag menar inte man ska snacka på det sådär liksom, att man sitter på frukostbordet äh, på en botten. bottenmatch, alla pratar om hur <laughs> mycket de tjänar men äh, liksom märker man av det att man behandlas annorlunda på något sätt eller liksom
0: Nej, det är ingenting sånt alls faktiskt
1: ja, Jag ska säga du känner näst mest, förlåt, Smith känner mer
0: Ja, nej <laughs> jag behandlar ingen annorlunda för att de känner mindre än mig men,
2: Nej, nej, det var inte det jag syftade på men
0: jag, <laughs> Nej, så att det, det är absolut ingenting sånt som för gå
1: Hur är inkylningen för rookies? Gjorde du någonting speciellt när du kom in?
0: Uh, ja, det brukar väl vara att man har en team-dinner som, som Ruckin betalar för. Och, och Så får man köpa sig en, en vinflaska av det finare slaget och skriva alla på, på den i laget. Så har man den tills, ja. Antingen så väljer man att spara den eller så dricker man upp den. Ja, vad valde du? Jag drack upp den. Nej, <laughs> den står den står faktiskt här hemma i Tingsry då. Och gott till sig. Alltså trevligt.
3: Har du träffat är Chris du... Prong någonting?
0: <laughs> Nej, jag tror inte han...
3: Han är inte ens vart där. Liksom.
0: Nej. Jag tror uh, han kommer nog inte där heller, tror inte.
2: Det, är det enda som kanske måste göras det är att han typ måste anmäla sig första dagen för att typ bekräfta att han fortfarande är skadad.
0: Ja, det är väl lite läkarundersökningar kanske.
2: Ja, För det är ja, som Philadelphia supporter så har man ju hängt med den några år nu och liksom, hur, hur resonerar du kring det här att man tar in en skadad spelare som varenda människa vet att han kommer inte spela en sekund han är bara där för att uh, fylla, en, ja, fylla ut kappen liksom.
0: Jo, nej men det är väl alltså vi behövde ju det för att komma över golvet men sen kan man ju tycka också att vi man säger att Bödke signat han till en liten längre kontrakt och kanske lite mer pengar istället för att ta in en, en spelare som han tar något nytta av det kan man ju bolla lite i luften så att det är väl lite, lite blandade känslor när det gäller det
2: han sitter ju ändå på ett, för att ta sig över lönegolvet så sitter han ju på ett väldigt attraktivt kontrakt. Där lönen är pytteliten men kapitan är jättehög.
0: Jo, och det var ju det var ju därför vi tog honom. Mm. Och så, nej, men det, det är lite sådana saker som man kanske inte förstår när man inte är där över väl har liksom inblick i det.
1: Hur mycket snackar... Maloney med laget angående trade och sånt.
2: Nej, får ni det... sitta och rösta vem som ska bli bortbitt? Ja, är mm. det det du heller? Öråd,
0: exakt. -råd. Ja. Nej, men vi får inte veta någonting förrän så, liksom, en trade är klar eller förrän spelarna och få reda på det.
3: Mm. Så, Den här veckan är Oliver immun. Om uh, man inte men... röstar på honom.
0: Nej, så att vi får inte vi får inte reda på så mycket. Men... Det känns
1: lite konstigt. För jag menar, ibland kan man ju också tycka att han kanske borde komma och säga att han skulle gå efter någon som du känner väl, till exempel. Liksom, ah, vad, vad tycker du om den här spelaren?
0: Och så där. Jo, det är väl klart att så har det väl varit. Jag tänkte väl mer på alltså, från vårat lag, om det är någon som ska bli bortbytt från laget. Ah, okay. mm. Men det är väl klart att känner man till någon spelare som är på ingång eller som de funderar på att trada för så det är det klart att han kanske kommer och frågar, om ja, men eh, hur är den här killen vid sidan av isen eller något sånt.
1: Det var du som gav grönt ljus för John Scott då.
0: Jajamän. Jag sa det, jag vill inte möta, jag vill spela med.
3: Men så här, Anders Lindbäck till exempel, som ni signat från Free Agency, då då väl liksom Malone fråga om det är någon du känner liksom.
0: Nej, det fick jag faktiskt inte. Ah. Jag, fick, jag fick av... De frågade mig om rumblad när, han, när de var lite intresserade av han.
1: Mm. Ja, David gick inte så jättebra
0: för hos er i alla fall. Nej, sen så vann han Stanley Kapp Ja.
3: Jag såg han träna häromdagen. Ser jättevass ut. Alltså... Ja, Djurgården kör ju sitt delade cab med Chicago, typ. Ja. Sitt, uh, Rundblad och Marco Dan och några av deras bästa prospects är här och tränar med Djurgården nu. Ja, kul. Cool. Ja. Robin, när du tar selfies? <laughs> Nej, jag tänker selfies. Ta bild på dem, men inte på mig själv. <laughs> Spar på Nylander så, och Ryan Hartman som Jag
1: Jag tänkte säga det, du står där Och mancrushar på Nylander
3: Det där är så överdrivet Jag sa att han var Snygg i förhållande till hans farsa Ser det ut en gång
0: Känslig dämnare då
3: Jag försökte få hans lillebror Alexander att lova att han inte ska spela OECO nästa i alla fall Men det vill han inte Uh. Ja, ska vi uh, Gå över till
1: lite kontrakt och grejer Då istället uh -huh. Om ni tar något mer vi, vi kanske kommer på något mer Så hoppar vi tillbaka till Oliver men... Va, Har uh. du
2: funderat något förresten på? Vem som var tuffast att spela mot? Uh. Ah, jag
3: glömde bort det Han sa ju typ Zuccarello. Alltså, ja, men.
0: Zuccarello tycker jag att han uh, Han är nog värd lite mer uh, Vad säger man? Uppståndelse, vad heter det?
1: Ja, lite Mach mer cred.
0: Mach ja, lite Mach mer cred, ja. Ja,
1: då går vi på kontrakt då. Och Pittsburgh har signat Matt Cullen på ett ett års kontrakt. 800 000. Ja, vad vill du säga om Pittsburgh? Har de börjat plocka in rätt killa nu till tredje och fjärde kedjorna för billiga pengar?
3: Jag tror att Matt Cullen definitivt har minst år kvar i sig. Han har ju varit en... Han har blivit lite underskadad senare år i och med att han har kommit upp i åren. Så där. Men jag tycker han håller rätt hög när man fortfarande. 800 000 för ett år är väl jättebra för Pittsburgh.
2: Jag tycker det. Är alltså, alltså förvallsbesättning nu ser riktigt stark ut. Uh, allt från Kessel ner till Kallen här tycker jag imponerar. De har ju ett sanslöst djup nu uh, jämfört med vad de kanske har haft tidigare.
1: Mm. Mm. Tackar tack, Vancouver för det uh, så <laughs> en, ny, Nycklarna
2: är fortfarande försvaret för dem ja.
1: Jo alltså, det är ju svårt att säga så, och, och, Med tanke på sjukdomen Som mäta har haft Och letäng har haft problem också Men Så länge de kan hålla sig friska så, De kommer ju få dra det stora lasset Absolut mm. Sen får man väl se om man kan eh, få Någonting ur Scuderi det Känns det <laughs> ganska slut just nu men det var det liksom. Det, det är ett kontrakt som de många tror jag.
3: Jaha, det kan väl säga. Mm.
1: Sen New York Rangers tog chansen på Jared Stoll efter hans uh, problem där med lagen. Uh, ett årskontrakt 800 000 även för honom.
3: Jag skulle väl mycket hellre ha Matt kallan på 1 800 år 8000 än Jörg Stahl på 1-800-tusen. Jag tror att han är ganska slut som spelare. Men alltså, det finns ju ingen risk liksom 1-800-tusen. Så att ja, det är kul för han att komma till Manhattan också. Det finns mycket av det han gillar där.
2: <laughs> det enda tråkiga här, det är ju liksom som vi har pratat lite tidigare över sommaren med allt skit som har hänt i ligan liksom att är det verkligen rätt att ta in en snubbe som har... Ja, han blev väl inte dömd och allt sånt där för kokarininnehav och allt sånt. Men alla visste ju ändå att han gjorde det.
1: Ja, han blev ju dömt i samhällstjänst.
2: Ja, men han, om jag fattar saken rätt så... Typ... Kommer det till någon förliknelse eller vad det heter? eller typ.
1: Ja, en plidiljant. Ja,
2: något sånt där. Ja. Ja
1: han ska ju göra samhällstjänst han ska sätta upp något hockeycamp någonstans och lite sån andra grejer. det var det. Jobbet strå. Slava Vojnov, Slava Vojnov är fortfarande i Finkan. Ja. kan vi ju säga också. Jakob Silverberg Fyraårsförlängning års förlängning med Anaheim 375. 3,75 miljoner i cap it. Oliver vad du säger om Jakob Silverberg som spelare?
0: Det var ju en äh, spelare som äh, växte fram i, i slutspelet och gjorde det fantastiskt bra. Jag tycker äh, äh, den femman med Kessler och Silverberg och sen vem var tredje där?
3: Um, Maroons spelade väl med Getslev och Perry. Så det, um... Beläskig?
0: Ja, det kanske det var. Äh, jag tyckte att den äh, kedjan var äh, ja. Om inte bättre än Getslaff-kedjan i vissa matcher så är i klass med dem. Så att jag, tyckte, nej, men jag tycker att Silverberg var värd det kontraktet.
1: Och sen skulle du få tycka till om Kalle Hagelin också. Fyra år, fyra mille blankt.
0: Ja, det är också en spelare liksom med mycket speed. och eh, Jag gillar honom väldigt mycket och jag tror att Ernajem kommer att ha stor nytta av honom. Niklas, vad du säga om Kalle?
2: Det var väl ett rätt väntat kontrakt, tycker jag. Det var ju de siffrorna som det ryktades om liksom ja, när han var i Rangers så att säga. Mm. Och att det var det som gjorde att han inte kunde vara kvar där, med tanke på deras situation. Så det, det var väl ingen oväntat direkt. Mm. Jag pratade med honom några veckor i, ja, jag säga det, innan du... och det han sa då var väl bara att han gärna skulle vilja ha ett längre kontrakt. Och att, ja, det, det var snart är det klart och jag vill gärna ha ett långt kontrakt. Och så blev det ju.
3: Han tränade också på urskampen för övrigt. Mm. Fan varför, men... En annan kille med bra hår. Ja, <håll>
2: <håll> Men jag tror som vi, som vi sa vid, vid traden där, jag tror han kommer passa in fantastiskt bra i Annaheim.
1: Ja, ja, absolut. Alltså det är den spiden och sen får vi se var de sätter honom, men
2: han behöver väl spela topp 6 hos dem kan jag tycka. Ja.
3: Antingen med Gadslaff Perry eller med Kessler Silverberg.
2: Ja.
3: Se. Sen signar man
1: även Mike Santorelli på ett ettårskontrakt 875
3: 000. Jättebra bottom 6 signing tycker jag. Det är en en äh, spelare som nu blev underskattad igen och han inte liksom äh, blev signad känns det som ähm, Det en en kille som äh, alltså han gick ju liksom tillsammans med Frans för ett första val vid deadline och nu kostar han helt plötsligt under miljonen det är ja. mm. lite svårt att förstå och sånt men äh, mm. mycket bra färna ja
1: Sen eh, snackas det om att Marek Sedlicky och New York Islanders eh, pratar med varandra. Kan Sedlicky tillföra någonting till Islanders?
3: Jag tycker att han visade att han har lite kvar i tanken förra året. Uh, det... Ja, han skulle säg kunna bidra med någonting.
2: Jag tror jag med. Uh... Sen är väl det, hela grejen med honom är väl att komma han in där så kommer han väl rimligtvis spela bakom både Johnny Borchak och Travis Samonik. Uh, frågan är hur intresserad han själv är av det. Eller om han hellre väntar ut ett annat lag där han kanske får en lite mer framträdande roll i så fall.
1: Mm. Ja, sen uh, Sergej Gonchar till Pittsburgh på tryout.
2: Han är ju slut. Mm. Ja. Eh, jag jag till. eh. Det känns ju som ett sån här exempel där man som typ en tjänst mot honom bjuder in en gammal hjälte och samtidigt så får man en, en veteran som, som har kanske sätter lite press på de yngre spelarna att de måste prestera för att få sin plats typ. Och det behöver inte vara något dumt men jag skulle ju bli förvånad om han och om han eh, tillför så värst mycket.
3: Mm. Går ni 70 poäng igen?
2: <laughs>
1: ja, det är väl tveksamt. Men alltså, just det här med att Tin spelar på tryout, Oliver. Jag vet att ni hade ju några förra året. Hur, alltså, Ser man att de är extra taggar eller påverkar i gruppen någonting när man har killar som är på tryout-kontrakt?
0: Ja, men det är klart att det gör. och De är ju där för att liksom skaffa sig ett jobb. Och det märker man ju på På spelare som Kanske inte Har en plats i laget att De höjer sig också Så att på så sätt så får man ju bättre kvalitet Och eh, Lite mer Tävling på träningarna
3: så Slipper väl du spela lite sådär Försäsongsmatcher sådär när de är med För det, är ju, eh, det finns ju sådana här regler Om att man, man måste ha vissa veteraner Ja med Och då Ju fler sådana desto Fler sådana som du kan vila
0: Jo, så är det väl lite, men man vill ju spela, komma igång innan säsongen börjar och det var väl lite det jag hade problem med. Jag spelade en försäsongsmatch och det var sista. Jag hade jättegärna spelat kanske två T innan dess. Så det tog lite längre tid att komma igång. Mm.
1: Men nu var det för, det var för förra året du hade strunpasset?
3: Eh, japp. Kan du dig upp det? Igen? Ja. <laughs> jag hade jag det han
2: bara,
3: fick du ingen såhär provisorisk pass så här rosa typ?
0: Jo jag fick ju ta det sen men jag, <laughs> jag kom ju på det väldigt sent att man kunde göra så eller rättare sagt jag och, uh, mamma sa att man kunde göra så det hade inte jag koll på vilket kanske jag skulle haft för mina pass var ju, de var ju liksom ivägskickade och skulle få ett visum i Mm och, så att, men det löste sig ändå Jag blev bara fyra dagar sen
1: mm. Ja, jäkla, Då blev det uppståndelse mm. Media friends i
0: Arizona All PR är bra, PR <laughs> <laughs> ja, det
2: är sant ja,
1: ja. Eh, Sen ryktas det att Ilja Nikulin vill lämna KHL För NHL eh, Robin, du som är vår expert.
2: Han blir ju sparkad som rysslandsexpert ju
1: Ja, men det, vem ska ta över? Du eller jag
3: då, eller?
2: Ja, Oliver.
3: Han har väl mött Nicolin lite. Ja. Måste han gjort?
2: Ja, någon gång.
3: En, en ryss i mängden, kanske. Mest.
2: Ja, det är svårt. Känns,
3: alltså, känns det inte lite alltså, sent att... Alltså. alltså, han är ju
2: bara ah. 33 år, så det går väl inte att skriva av honom. Sen samtidigt så skulle det här vara för fyra fem år sedan, då skulle jag ha varit toktagad ja. för då var han verkligen liksom, den bästa backen på ja, i Europa alltså utanför NOL mm. då var han fantastiskt bra nu har han ju dippat av lite han är fortfarande en, en väldigt kompetent eh, vad säger man back på europeisk mark liksom mm. eh, och jag tror inte han kommer göra bort sig i NHL om man går dit. Men det skulle ha varit sjukt intressant för några år sedan. För då var han riktigt bra.
1: Ja, ska vi se. Vi har fått in några fler frågor här också. Newburger frågade ifall du har OEL av sweden på dig.
0: Det måste jag. kan inte ha något annat.
1: Jag tänkte säga det. det är väl de enda kastongerna du har nu. Jajamän. Och sen fråga Jakob ifall du har några individuella målsättningar för sången, typ mål eller poäng.
0: Eh, ja, jag tror att det blir väldigt svårt att slå målskörden. Eh, men det hade väl eh, hade varit kul att liksom kunna komma till eh, upp till 15-16 i alla fall. Men,
1: Kanske
2: eh,
0: pilla in några fler andra sist också? Jo, men det är ju väldigt ovanligt att man gör mer mål än assist som back. Men jag har väl lite andra mål mer med spelet kanske och utvecklas i defensiven och eh, ha en bättre plus-minus-statistik
3: till exempel.
1: Niklas och Robin avskyr ju plus-minus.
3: Nej, alltså, nej. Det, det är på. Mig. Alltså om man spelar själv så kan det väl vara en liksom, motivator att liksom, vilja vara inne på fler mål framåt än bakåt. Men eh, det blir ju lite missvisande om någon, liksom, någon medie-snubbe ska hänga ut någon, eh, någon spelare för att han har dålig plus minus. När, liksom, när lagets målskillnad är detsamma och han liksom, får ett dåligt plus minus bara för att han spelar mycket i ett dåligt lag. Liksom, det är... Eh, ja. alltså det är... Om någon anklagar så att dålig defensivt, att man har ett dåligt plus-minus-typ. Sånt. Ja. sånt är inte kul. Ja.
1: Ehm. Ska se. Jag ska sätta igång. Här. Så. Ehm. Sen fick vi en till fråga, även denna av Jakob. Ehm. Finns det några spelare som du tror kan få ett genombrott i år, Oliver? Svenskar eller andra? Ja. Conor McDavid, blir han en, insta en instant success?
0: Men det är ju lite så med McDavid. att De har snackat upp honom så jättemycket. Så att det kan ju inte bli liksom... Wow, han är ännu bättre. Det kan ju egentligen bara gå åt andra hållet. Och det tycker jag är lite synd med en så ung spelare. Att liksom förväntningarna är så höga på honom. Så det kan mm. inte bli att det går positivt Det kan ju bara nästan gå negativt.
3: Alltså, jag har ju sett folk som säger så att Förvänta sig 90, typ 90 poäng och sådär. Det var ju ingen NHL som gjorde 90 poäng i film. Skulle han gå igen och göra det som rookie. Det hade gjort helt. Det hade varit alltså största prestationen i NHL på. Alltså hur lång tid som helst. Ja. Nej. Men det är ändå där någonstans förväntningarna ligger.
0: Jo men det är lite det jag menar. att, är... Ja. Ja. Ja, gör han 50-60 poäng så är det ju bra. Ja. Då, då är det ju folk som kommer att missnöjda. Mm.
3: Han har följt mig på Twitter för övrigt. Alltså. Mm. Då är han, du vet, han är en sån som söker på sitt eget namn tydligen. För att han... <laughs> du vet när man kommer åt den här blåa följknappen till höger ibland. Eh, på ja. vissa tweets. Det, det var ju så han Jag hade skrivit någon tweet om honom så att han, Eh, förmodligen då sökt på sitt eget namn och kom inte eh, Jag ångrar bara att jag inte skickade en selfie på mig själv till honom typ i DM eller någonting. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nu fick jag liksom ja, vänta på att han naturligt skulle avfölja.
1: <laughs> men Connor McDavid följde dig på Twitter i typ fem minuter?
3: Ja, tills jag skrev en tweet. Han skrev, vad fan är det här? Liksom. Ja. 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 Men jag borde skicka en selfie. Det hade varit mycket fan... Det är det, typ det jag mest i alla livet.
2: <laughs> oh.
1: uh, nu ska Niklas få raljera om Daniel Breer som
3: har bestämt sig för att lägga skridskorna på hyllan. Heter han Daniel igen nu?
2: Han är alltid Danny. Okay.
3: Han var Danny i Philadelphia. Daniel spelade i uh,
2: Montreal.
3: Ja. Kul. Take it Man, away Niklas.
2: Uh, nej men han är ju givetvis stor för mig uh, Och det tror jag väl att alla uh, Fjärna supportrar uh, Mer eller mindre tycker Och jag tror väl att Väldigt många Buffalo-supportrar tycker det också
3: Och Phoenix-supportrar
2: uh, Ja, det var väl uh...
3: Han snackade i fjol om att han gärna skulle flytta tillbaka till Phoenix Alltså spelade Ja
2: uh. Vart men det, det, Han pikade ju Inte förrän han hade lämnat ju, Även om han hade någon riktigt bra nej. säsong där också mm. Men det var ju först i Buffalo Som han pikade Och det följde med in i Philadelphia Och jag menar De sista tio åren så är han ju Utan tvekan en av ligans bästa playoff performers Alltså slår man ut hans slutspelssiffror Så liksom är han ju Bland de största om man räknar liksom, minst hundra matcher så är han ju topp 20 i, i målsnitt och han är eh, topp 30 i poängsnitt. Liksom. Kring eh, Federer och Foppa och Brett Hall Par mil här, för CL och alla såna här. Liksom.
3: Par mil för Jonathan Taves. Mm.
2: Så jag menar han eh, han är ju givetvis för mig en stor spelare. Eh,
3: jag var inte jätteimponerad i Colorado förra uh, året.
2: Nej, han var ju rätt värdelös. <laughs> mm. Men han liksom, borde
3: de... ha, ha slutat när han blev köpt fylld uh, igen
2: uh, Ja, typ. Men uh, han gjorde några sjuka slutspelsprestationer, uh, både för Sabres och Flyers. Och uh, det är väl det man tar med sig. Sen är det ju alltid fascinerande det här med en spelare som... Uh, Alltså många stunder under grundserien I Philadelphia så kunde han ju se Rätt medioker ut Men så var han ett jävla monster I slutspelet liksom Det är ju alltid fascinerande Och jag vet inte vad Om Oliver kan liksom eh, Dra det vidare På någonting, hur, hur det kan vara så
0: Nej men det, det ser man väl på Alltså Taves och de här Stora spelarna att De hittar ju Lite extra kraft när det väl blir slutspel. Eh.
2: Är det bara en motivationsfaktor? liksom?
0: Jag tror det har ganska mycket med vilket psyke du har också. Och, eh, vissa spelare gillar att hamna lite under press, eller sen finns det ju spelare som inte kan hantera pressen. Och, eh, jag tror att Breer han var en sån som ja, tände till lite extra när det väl gällde. Mm.
2: Hur var han att spela mot?
0: Men han var ju fruktansvärt skicklig.
2: För att vara så liten som han var så var han ju svår att knuffa undan liksom.
0: Ja, när man täckte ju puck fruktansvärt bra, bra spelsinne, bra skott. Så att det, det, det är ju klart en spelare man, när man mötte han, att man hade liksom ett extra öga på.
2: Mm.
1: Ja, vill se mer om Breer?
2: Uh, mm. Nej, egentligen inte. Uh, förbannat synd har han inte lyckades vinna 2010. Ja. <laughs> ja.
1: En annan spelare som har bestämt sig för att sluta det är Sami Salo. Uh, Robin, nu får du uh, sjunga lovsång till Salo.
3: <laughs> ja du. Han är sköt hårt. Han ah, har uh, sköt Han har inte spelat på ett år, så jag vet inte varför han slutar nu. Men... Uh... Ja. Han är ju förödande pojke.
2: Ja. Pojk. Det, det tråkiga med honom är ju alla problemen Skulle inte han haft så skadeproblem så tror jag han skulle, hans namn skulle vara jätterespektfullt liksom
3: Ja, nu spelar han ju. Alltså, även de åren han spelade mycket så spelade han ju aldrig, nästan aldrig, nej, 182 matcher.
2: Mm. Alltså det, det, sådana saker är tråkiga För det, man märkte ju när han Var i sin prime att det var en Riktigt skicklig back liksom, Som du sa, förbannat bra skott.
3: Mm. Mm.
1: Ja. Sju, sju poäng på 14 slutspelsmatcher med Frölunda
2: mm. Mm. Ingen som bryr sig om Frölunda
1: ja, men Det var ju det bästa året I SHL någonsin Och Frölunda vann Så därför är det det bästa laget i SHLs historia
3: det var ju lite fuskart att alltså, <laughs> hämta hem alldeles för sånt i slutspelet och sånt där. Det var ju liksom... smart tänkt. Ja, ja kan man inte säga. Det, men, ja. Ja.
1: Jag vet, vi kommer inte komma överens om det här Robin, det är lugnt. Du är Djurgårdspojk, jag gillar Frölunda och Blåvitt.
3: Och Malmö det, det tydligen.
1: Det. Nej, jag gillar svensk fotboll. Det är vad det handlar om. Men det är, som sagt, det kan vi ta i efter snacket. Um, det var någonting mer vi skulle. Där har vi kört kör, kör, oh, Patrick Kane var det. Jag.
3: Ja, den lilla pucken ska vi ta den,
1: den lilla pucken. Um, yeah, Niklas, drar du den där? <laughs> <hör> 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 har, inte,
3: har inte vi dra, har inte lagt första, första stenen i den här sagan? Jag tror inte man har
2: pratat om okay. Men eh, det som det snackas om är ju att eh, en tjej har eh, anmält eh, att hon blev våldtagen i, eh, i hans hem. Mm. Eh, och han är ju under utredningen där såklart. Och nu, nu ska man väl inte... Inte för att jag vill vara så PK, vilket jag tycker att jag sällan bryr mig om vara. Men i sådana här fall ska man väl ta det rätt försiktigt med eh, vad man säger och slänger runt omkring och allt sånt här. För det kan ju, alltså sådana här grejer kan ju vara precis vad som helst. Ju. Mm. Det man kan konstatera är ju att Patrick Kane eh, redan innan det här eh, skedde eller om oh, påstås har skett, är ju att han verkar vara ett svin ute i fingerspetsarna. Eh, sen är ju steget från att vara ett svin till att eventuellt våldtar någon är ju gigantiskt stort. och jag säger inte att han har gjort det, för jag har ju ingen aning. Men skulle det visa sig att det är så, så är det ju en, en sjukt stor grej.
3: Intressant att se vad Chicago-ligan gör då.
2: Ja, så alltså blir det Mike Richards termination liksom.
3: <laughs> mm, kanske.
2: Eller liksom där, där är det lite intressant vad som sker med av också. Mm. Uh, ja, där har liksom, ju han
1: sagt att man ska ju kicka honom.
2: Ja, men det kommer ju inte att ske. Det är jag helt övertygad om.
3: Uh, kan du prata om mer Vojnav nu? Nej,
2: mm. men liksom... Fan. Säger att han har ju Nu med hela den här grejen Och sen tar, tar Kings tillbaka honom Och liksom mm. Varför ska inte Chicago Kunna göra samma sak med en annan spelare då? Alltså, men visst döms han Så tycker jag ju inte att han ska ha NHL att göra eh, Och sen är det klart att det är ju det är ju, ett, det är ju jätt, alltså det är jättetragiskt för den här tjejen, och det är givetvis det viktigaste. Men det är också en jättepunktspark mot Chicago och deras varumärke och deras eh, eh, sättet som de framstår på och allt sånt där. Liksom. Mm. EA Sports tycker jag gjorde ett imponerande och ett starkt beslut när de sparkar bort honom från, från NHL-16-omslaget.
1: Jag tänkte precis säga det. De gick ju ganska snabbt ut där med att han inte kommer vara på omslaget.
2: Ja, ja det tycker så. Jag, jag. Jag blev förvånad eh, på ett positivt sätt att de gjorde det.
1: Ja, nej, sagt innan vi vet mer så eh, är det vad det är liksom. Men det är, det är väl lite oroande på ett sätt att det blir mer och mer grejer som händer med spelarna alltså, som inte är bra. Um, det är inte bra för varumärket, alltså för ligan heller. Men det är, det är vad det är. Men alltså, för, alltså, Oliver, om vi. Får ni någon genomgång? Alltså att laget, liksom. Här är hur ni ska sköta er och allt sånt, eller?
0: Mm. Jo, alltså, vi har ju vi har sådana här möten innan säsongen. Vad man ska tänka på, liksom. Det är väl framförallt med Twitter, Instagram, ja. Det är väl framförallt Facebook och sådana där grejer som vi går igenom, vad man ska tänka på.
3: Har de bett dig ta bort någon tweet någon gång?
0: Nej, jag tweetar inte så mycket.
1: Men sen, alltså, har inte ni alltså även typ tillgång till, för jag tänkte liksom, om vi kallar Ryan O'Reilly som åker fast för liksom fyllerkörning, liksom. har inte ni så ni bara kan ringa någon?
0: Alltså, det är väl mer för att man ska ta hand om det så snabbt som möjligt. Men det är inte så att man kan få det ogjort för att man har. Nej, men
1: alltså jag nej, nej, ser alltså alltså att, ni, att ni kan ringa. Hej, jag behöver en bil till den här liksom adressen.
0: Ja alltså. det vi har det är, Ja, men det är som att ringa en taxi. Stort ja. så.
1: Mm. Nej, det är synd att folk inte kan sköta sig. Är, som sagt, men det var det. Jag uh, ska jag tyckte vi fick in någon mer fråga. Jakob frågar. Han frågar bra med frågor här, Jakob. Uh, ha, eller nej, Filip är det som frågar. Uh, han frågar, vem i Caps trashtalkar mest? Och kan du, kan du tänka dig att gå till Capitals?
0: Uh, jag skulle säga, Jag skulle säga Burakovsky. Snackar <laughs> jag bra på <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det är väl Wilson är ganska bra på.
3: Ja, uh, oh, han är svini. Trash talk. Han oh. ja. går igenom rutan om vi säger så. <laughs> det är
0: väl. Uh, ja, det är väl han skulle jag säga. Och sen på uh, andra frågan så uh, låter jag det vara osagt.
2: Jag tolkar det som ett nej. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, för, alltså Finns det några spelare som du har kontakt med i de andra lagen?
0: Jo, det är väl några stycken. Det är ju alltså de man har spelat med under ungdomslandslagen och junior-VM och VM. De, de har man ju ganska bra kontakt med beroende på vad du har för relation till dem. Mm. Eh, vissa kommer man närmare och vissa inte.
1: Men blir, blir, alltså blir det ofta typ att ja, säga att ni spelar mot något lag som har några svenska Blir det då att ni träffas och går ut och käkar middag eller?
0: Ja, det, det händer och det... Det är väl också, har man en bra relation eller känner man dem bra så brukar det bli att man ut och käkar kvällen innan.
1: Inte svårt att ställa om då?
0: Nej, det är det inte.
1: Vem är jag tänker på Käka Eddie mest. Mest. Nej, inte vem som käkar som käkar mest, men jag tänkte just det. Alltså, Eddie Läck framstår ju som en ganska skön och flummig person på sociala medier. Är, är en lika
3: skön och flummi. Han känner det väl också från läxan?
0: Ja, eh, han är väl eh, också målvakt. <laughs> ja
3: bäst, gör är... här.
0: Han är på Skall of Light, alltså.
2: <laughs> ja, nej, men
0: han är, han är väl som han är liksom på sociala medier.
3: Djurgårdar också? Är han det? Jag tror det. Nej, han, det, är, det är han är ju så... fostrad, Djurgårdarna. Alltså.
0: Han är ojkård.
3: Nej, det är inget
0: Nu gör du Robin ledsen, Oliver. Nej, ja, det ska jag låta vara osagt. Men han är, han är en bra, bra kille och vi är umgicks jättemycket när vi spelar tillsammans i Leksand.
1: Mm. Mm. Ha, har vi något annat på tapeten? Har ni några fler frågor till Oliver? Har Oliver några frågor till oss? Nej, det har jag inte.
3: en massa frågor till oss. Ja. Mm.
2: Nej, jag tycker vi har betat av Rätt mycket intressant Ja, ja det är så frågar jag Seb efter
1: ja. <laughs> ja, då tar vi Och rundar av Vi tackar till alla er som lyssnar live Och självklart till alla er som lyssnar i också På iTunes och vi har ju,
2: Jag kan ha ett tillägg också förresten Vi ska ta ut våra De spelarna som vi tycker är sämst Under tiden som vi har följt NHL men nu när Oliver var med här så tyckte jag att vi får skjuta på det. <laughs> och jag menar inte att Sebbe kommer säga ditt namn då. Ja,
3: det hade varit så pinsamt när Sebbe säger ja. Oliver. <laughs> Men det,
2: det kändes inte rätt mot dig att tvinga dig att liksom säga vem som är den sämsta du har spelat med eller mot. Nej, det var snällt av. ja. ja.
0: Jakob
1: kastar in en, se en sen fråga här. Vad, vad tycker du om World Cup? Ska det bli något spännande?
0: Ja, det ska bli jätteroligt. Och, äh, särskilt när det är i Kanada. Det kommer, jag tror att det kommer bli jättestort äh, drag och väldigt stort, äh, mycket snack om det. Så det ska bli jättekul.
3: Är du särskilt som en plats? Eller? Det är ju hård konkurrens om de svenska backplatserna. Så.
0: Ja, nej, men... Det såg man ju bara på OS att man ställer en sån som Victor Hedman för det, det visar ju vilken eh, tuff konkurrens det är. Och, eh, men eh, det är ju det är denna säsongen som är lite avgörande hur det kommer se ut. Och det är ju också ett mål att få, eh, få vara med och spela där. Det hade ju varit jätteroligt.
2: Vad, vad, tror, vad tycker du om att det ligger i september?
0: Uh, ja, men det, det är som, det är lika falla spelare. Man har inte varit så jättemycket på is och det, det blir väldigt tidigt. Uh, men samtidigt så uh, kommer man med så uh, missar man ju trainingcampen så det är ju något positivt också. <laughs>
1: <laughs> men känns det bättre att ha det upplägget än typ som OS då, att man pausar
0: mitt i? Ja, men jag, 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 oh, det tycker jag. Det tycker jag absolut.
1: Mm, bra fråga där av Jakob sent Men eh, då säger vi Tack och hej för den här veckan Som vanligt så går det bra att köra hockey med oss via Twitter Mig hittar ni på @sebnoren. Niklas hittar ni på @niklasviberg. Robin hittar ni på r-Fredriksson Och Oliver hittar ni på OEL-23 Så tills nästa gång Ha det gött Och jättestort tack till Oliver för att du var med Ja, tack så jättemycket mm. Ha det gott, hej